0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Wilhelm dem Podcast rund ums Fahrrad und jetzt richte ich das Mikrofon noch aus, jetzt klinge ich auch hoffentlich ein bisschen besser, guten Abend nach München, hallo Thomas.
1: Hallo Christian, schönen guten Abend nach Köln.
0: Und allen Zuhörerinnen und Zuhörern einen schönen guten Abend oder guten Tag, guten Morgen, guten Mittag, Mahlzeit, was auch immer ihr gerade macht, wenn ihr das hört, das, äh, wie heißt das eine Wortnummer, dass ich immer vergesse, Zeit souverän, genau, zeitsouveränes Wort. Ähm, Vorab, es ist jetzt etwas kompliziert, weil diese Folge nehmen wir heute am, äh, beim Velo-Race, ist das ja vielleicht noch ein bisschen wichtiger, weil morgen vielleicht irgendwas Wichtiges passiert und dann können, denkt ihr, wieso haben die es nicht gesagt? Nehmen wir heute am, was war eigentlich ein Tag 8er. Ja, 8. Achter. 8.11. Achter, Dienstag, 8.11. Also noch drei Tage, bis die Session beginnt. Ähm, auf. Aber wir haben letzte Woche schon ein Velo -Snack aufgenommen. Das heißt, ich könnte jetzt sagen, das ist Folge 401 oder der Velo -Snack ist Folge 401. Aber da ich diese Folge zuerst veröffentliche, ist wahrscheinlich das Folge 401. Hinterher hört ihr den Velo -Snack und dann sage ich auch, was von 401. Und ihr denkt, jetzt ist er völlig drüber. Alles durcheinander. Das ist aber nur die Erklärung. Nach der langen Pause müssen wir erstmal ein bisschen reinkommen. Ähm. Aber ja, war halt so. Ne? Irgendwie kam immer was dazwischen oder andere Sachen waren wichtiger und äh, jetzt äh, sind wir wohl ausgeruht. Ich zumindest.
1: Du auch? Ja, also verschiedene Projekte muss man dazu sagen, die äh, sowohl bei dir als auch bei mir da immer irgendwie eine Aufnahme in Regel vorgeschoben haben, aber äh, jetzt, wo so langsam die Saisonpause äh, da ist, äh, schaffen wir es auch wieder, uns mal wieder zu melden.
0: Ja, genau. Saison, Saison ist zu Ende, Pause ist da, äh, dann fangen wir an. So, so soll es ja eigentlich nicht sein, aber so ist es jetzt diesmal. Egal, egal. Ähm, aber uns geht's also wir, wir hatten ja, die Aufnahme haben wir jetzt auch schon zum zweiten Mal mindestens verschoben. ne? Also einmal gestern? Ja, genau. Ja. das stimmt. Mann, 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 Mann. Nun gar, aber jetzt bin ich auch wieder einigermaßen fit. Und ähm, genau, wir können uns unterhalten. Und äh, unser Plan für die Sendung ist so leer wie selten. Aber das ist doch in Ordnung, weil es ist Pause und äh, nicht viel passiert. Die Weltmeisterschaft war, haben wir uns über die Gravel-Weltmeisterschaft eigentlich unterhalten
1: hier? Nein, nee? haben wir no, noch nicht. Nur also, off the record, so muss sagen. Eh, ja, aber da gibt es, <lacht> <Nee. lacht> da, da, da würde, glaube ich, äh, ich weiß nicht, wie deine Meinung dazu ist, aber äh, ich habe da eine relativ klare Meinung.
0: Ja, lass uns da vielleicht doch noch kurz drüber sprechen. Also ist jetzt völlig unabgesprochen, weil es, ich hatte es ja auch schon vergessen. <lacht> oh, ich fiebe ein wenig. Weltmeisterschaft, vielleicht nur kurz, wie sie ausgegangen ist, aber das werden wahrscheinlich auch alle, die hier rein, ähm, die hier reinhören, schon wissen. Wie fandest du das denn insgesamt? So über, über Ja, gemalt. es
1: wurde als was, ich sag's mal so, es wurde als etwas verkauft, was es nicht war, nämlich eine Gravel-Weltmeisterschaft. Nee, ich meine jetzt die normale,
0: Entschuldigung, ich meine die normale Weltmeisterschaft noch.
1: Ach so Die hat mir, die war ja auch. Ja, noch, die, die normale, also die reguläre Straßen-WM, ja die jetzt schon. auch schon, liegt jetzt schon wieder einen Monat zurück. Also ich fand es, äh, den Kurs fand ich sehr gut, sehr ausgewogen, ließ sowohl Sprintern als auch so auch Bergfahrern oder Panschören die Chancen, um den Sieg zu fahren. Und es gab natürlich auch einige ja, Diskussionspunkte, also worüber wir uns ja alle in unserem Podcast, internen Chat, sage ich jetzt mal, hm? so ein bisschen echauffiert haben, war das Damenrennen, das also konnten wir alle eigentlich nicht glauben, das war äh, ausgerechnet die Fahrerin, auf die eigentlich alle gucken müssten, Kilometer vom Ziel angreift und mhm. keiner reagiert.
0: Ja, also das sagen wir mal so, es war nicht so, dass man sagen würde, dass es da äh, taktisch sehr viel... Also keine Glanzleistung von keinem. Das ist, glaube ich, so das Fazit, was man da ziehen sollte. Und äh, insbesondere, wie hieß die deutsche Fahrerin nochmal, der Name ich jetzt vergessen habe?
1: Liane Lippert. Genau, ja, also die also wirklich war für mich im Rennen die die stärkste Fahrerin, war durch, ja, also so finde ich taktische Konstellationen, die da im Finale gespielt wurden, bisschen im Hintertreffen und äh, hätte mindestens eine Medaille verdient. Ja,
0: Aber das ist Radsport, es läuft nicht immer so, wie man sich das vorstellt. Außer man ist Remke Eivindepul und fährt bei den Herren mit, da läuft es so, wie man es vorstellt, ähm, denn der hat dann äh, die Weltmeisterschaft abgeschossen und was soll man sagen? Also
1: Ja, es war also absolut verdienter Sieg ja. und ich fand das Rennen, also es wurde ja ein bisschen taktisch anders angegangen, als man das klassisch gewohnt ist von so einer Weltmeisterschaft, dass da Frankreich schon weit, weit vorm Ziel die Initiative ergriffen hat und äh, alles auseinandergezogen hat. Uh, fand ich sehr so erfrischend, wie das gefahren wurde, aber dann, ja, bei dieser Attacke von Remco Evenepoel, da war es dann auch wirklich so, ja, dass am Ende der Stärkste gewonnen hat. Gut, kann man sich fragen, waren da vielleicht ein, zwei Fahrer uh, schlecht positioniert in dem Moment und haben, hätten vielleicht mitfahren können, aber ich glaube auch so, wäre es schwer geworden, Remco Evenepoel ja. da zu schlagen. Ja,
0: er war definitiv der Stärkste an dem Tag. Und ich finde es ja auch immer schön, wenn der Stärkste an dem Tag gewonnen hat. Es muss ja nicht... Der beste Fahrer der Saison gewinnen, aber für diesen Kurs, auf diesem Kurs war er einfach der stärkste und deswegen geht das völlig in Ordnung. Gravel-WM. Ähm, es, es hat ein sehr geschätzter Kollege von mir, ähm, wie ich finde, das, die ganze Geschichte in einem Satz zusammengefasst. Ähm, man hat versucht, mit den taktischen Mitteln eines Straßenrennens ein Gravel-Rennen zu gewinnen und das geht nicht.
1: Ja, also ich habe es ja gerade schon sagen Angedockt, wollen, also es wurde als was verkauft, was es nicht war, nämlich eine Gravel-Weltmeisterschaft und es war einfach ja äh, ein Rennen mit äh, Straßenfahrern und Straßenrädern, also vielen Straßenfahrern mhm. und umgebauten Straßenrädern auf ein bisschen Gelände, würde ich so sagen, also es war auf keinen Fall äh, die Charakteristik, Sonst Gravel wie wir es aus den USA beispielsweise kennen. Und das finde ich, das
0: finde ich einen interessanten Aspekt, weil ich bin ja jetzt auch schon ein paar, bei ein paar dieser sogenannten Gravel Rennen Veranstaltungen oder sonst was mitgefahren. Und ich, ich glaube, dieser Begriff Gravel Rennen ist vielleicht auch noch so diffus, dass man das vielleicht auch noch gar nicht sagen kann. Also ich glaube, da, ne, also dass das alles so ein bisschen auch gerne gesehen wurde von der Industrie, da brauchen wir uns glaube ich nichts vormachen. Das ist so. Dass da manche Fahrer, also ne, ich stand eine Woche vorher noch mit einem der Herren, die da auch in der ersten Linie, äh, in der ersten Reihe vom Team Movies da äh, zumindest für Spanien in der Reihe äh, am Start standen, stand ich auch noch selber in einer Startreihe. Ähm, mhm. Ja, ich, ich bin bei dir. Das war schon von der Streckenführung her sehr leicht oder sehr wenig technisch anspruchsvoll, ähm, und da hätten wir beide jetzt auch ohne Probleme diese Strecke fahren können. Ähm, während ich bei mancher Gravel-Veranstaltung gefahren bin, wo ich dann auch äh, bei Abfahrten oder so etwas äh, aus, aus guten Gründen, weil mir meine Gesundheit mittlerweile ja dann doch ein bisschen was bedeutet, wenn man Kinder hat und vielleicht dann äh, sie am nächsten Tag in die Schule bringen möchte, ähm, dann vielleicht ein bisschen vorsichtiger wird. Ähm, aber andererseits diese... Äh, Gravel-Veranstaltungen, die man aus den USA kennt, wo es halt 300 Kilometer über wirklich den Schotterweg geht, dafür aber auch nicht hm. technisch so anspruchsvoll. Das ist halt eher dann diese Ausdauergeschichte, ähm, ne? Also wenig technisch, nur über die sehr lange Ausdauer. Und ähm, hier jetzt so Geschichten wie Dirty Boar zum Beispiel, ne, Wo ich 25 flussdisk gefühlt hatte und äh, Trails abgefahren bin beim Grand Duro, ist dann auch wieder ganz was anderes. Vielleicht muss ich da, also vielleicht muss man dem Ganzen auch noch eine längere Chance geben und sagen, okay, das muss ich noch finden. Ähm, da, da muss man auch noch gucken, welche Straßen und warum nicht auch ähm, bei einer WM, also einer Straßen-WM, fährt man ja auch unterschiedliche Kurse. Ne? In einem Jahr gibt es dann eher so den 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 Kurs für den Sprinter, im nächsten Jahr gibt es dann vielleicht so eher den Kurs für für den Kletterer und so. Vielleicht muss es das da auch geben, weil dieser Sport so facettenreich ist. Hab mir da. Hm. Das Ding ist einfach, ähm, wie ich finde, ähm, man hat halt die zwei, ich weiß gar nicht mehr, was waren die, ähm, helfen ähm, auf die Sprünge. Mäh, 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 mäh.
1: Ah, der Gewinner. Johnny Vermersch und Daniel Ost waren die beiden, die genau. hier weggefahren sind. Aber was ja so faszinierend ist, man hat, also ich zumindest nicht, bis heute nicht diese entscheidende Attacke irgendwo auf einem TV-Bild gesehen von Vermersch, wie er der Oss hat stehen lassen, scheinbar irgendwie, mhm. ja, Zehn Kilometer vom Ziel, weil die Übertragung bei dem Rennen war ein riesiges Problem und für mich ja eine Katastrophe, muss ich sagen, weil man hat da immer nur so segmenthaft irgendwas gesehen, wenn die Fahrer mal irgendwo auf dem Straßenstück waren, also die hatten scheinbar riesige Probleme da im Gelände zu filmen, was ja auch verständlich ist, ja. weil das ist ja auch äh, ein völlig neues Feld, eine Produktion, von so einem ähm, Gravel-Event in Live, also mhm, in Echtzeit, das ist äh, ja, also es gab, gibt es ja so eigentlich auch noch nicht und äh, da muss man sich auch erstmal mit zurechtfinden. Und es war vielleicht auch so ein Aspekt, den die Veranstalter damit haben wir einfließen lassen, dass die gar nicht so viele Gravel-Elemente wollten, weil die schon wussten, okay, das wird mit der TV-Übertragung dann. Mhm.
0: Absolut, genau. Also ich, ich fand das auch alleine schon vor dem Hintergrund der Berichterstattung oder wie das gezeigt wird, fand ich das ja schon alles interessant. Oder, oder war es für jemanden wie für uns, die sich ja solche Sachen durchaus schon länger angucken, war das eine, eine interessante Geschichte und ja genauso wie die Medienberichterstattung oder wie die Film also die, die Videoaufnahmen dass das gefilmte gezeigte ähm, schwierig waren oder oder ungewohnt ich würde es vielleicht eher ungewohnt sagen ne genauso hatte ich auch den Eindruck dass da mancher von den Profifahrern oder von denen die man jetzt auf der Straße eher als Profi sieht auch taktisch da einfach nicht äh, so richtig zurande kam ne weil du kannst einfach nicht auf diesen kleinen engen Straßen ähm, wenn da zwei Leute sind, die gut zusammenspannen und die, die, die vorne arbeiten ähm, und dann mal einen Vorsprung rausgefahren sind. Ich weiß nicht, das waren halt zweieinhalb, drei, vier, fünf Minuten teilweise, ne? Mm. Die kriegst du einfach nicht mit so einem breiten Feld, wo viele sich in kurzen Ablösungen dann ähm, miteinander ja, abwechseln. Ähm, die kriegst du einfach nicht mehr so einfach eingefangen, wie es sonst äh, es haben der Fall ist. Es kam ja noch ne?
1: dazu, dass äh, es vielleicht ein oder zwei Teams, die Italiener vielleicht überhaupt nur gegeben haben, die äh, als Team zusammengearbeitet haben. Ansonsten mhm. waren ja alle irgendwie als Einzelstarter unterwegs und haben ihre persönlichen Interessen da wahrgenommen. Das kam ja noch ersperrend dazu für so ein Verfolgerfeld.
0: Mhm. Ja, aber ich fand es äh, also, äh, eine interessante Geschichte. Ähm, ich bin gespannt. Also Ich, ich glaube, das wird meinst du, das wird, also es wird ja mit Sicherheit wiederholt. Also ich glaube schon, dass das jetzt nicht die, das war jetzt die zweite Ausgabe, wenn ich das richtig...
1: Nee, es war die erste, Gravel, also die erste offizielle UCI-Gravel-WM mhm. und äh, wenn ich es richtig weiß, ist sie im nächsten Jahr nochmal genau da, also da wird man sie noch dann einen anderen Kurs zusammenbauen, aber ja, zwei Sachen dazu vielleicht, nachdem wir so hängen geblieben sind, zum einen war das natürlich total hanebüchen, äh, wieder die Startplätze vergeben ja. wurden. Also dass da plötzlich alle möglichen Straßenfahrer am Start waren und die dann auch noch ganz vorne in die Startaufstellung ja. reingetan wurden. Äh, das war natürlich äh, gegenüber denjenigen, die sich über Gravel-Events oder sonst irgendwie was, gut, da kann man auch über die Qualifikationskriterien äh, für die Gravel-WM streiten, äh, dass die dann da vorne standen, das war gegenüber denen, Gravelfahrer natürlich äh, fand ich einfach ungerecht. Mhm. Auf der anderen Seite ähm, muss man, also ist meine Meinung, äh, würde auch bei einem Gravel-Rennen äh, ein Straßenfahrer vorne sein, auch wenn er auf dem Gravelrad fahren würde. Weil ähm, es sind einfach die besseren Athleten. Also da las, lasse ich auch nichts drauf kommen, dass auch der Gravel-Sport an sich, der muss sich ja erstmal finden, also definieren, der muss erstmal Stars entwickeln und äh, da im Prinzip vom äh, Straßenradsport profitieren muss, dass da Leute aus dem Straßenradsport rübergehen und ähm, ja, äh, diese Szene halt groß machen, weil so eigene Stars da rauszubilden, finde ich schwierig, weil ja, es kommt ja nicht von ungefähr meiner Meinung nach, dass die Leute die bei diesen ganzen Gravel Events vorne mitfahren, also Nathan Haas beispielsweise ähm, da, die sind ja also die würden ja sonst noch in der World Tour irgendwo rumfahren. Also mhm. kann mir ja keiner erzählen, dass Nathan Haas ein besserer Athlet von der von den vom Talent von den äh, Ausdauerfähigkeiten ist als ein Mathieu van der Poel. Mhm. Ja,
0: ich, ich glaube einfach, dass für manche Geschichten, mh, die Übergänge sind da ja auch fließend, ne? also was, wo hört so ein Gravel-Event auf und wie lang geht das, ne? ist ein Transcontinental-Race mit viereinhalbtausend Kilometern im Selbstversorgermodus, ist das noch ein Gravel-Event, da hat man jetzt die andere Seite, ne? da ist so ein, mhm. äh, so ein Strasser, der jetzt das Race Across America mehrfach gewonnen hat, wo man auch sagen würde, Ultra-Distance-Racer durch und durch, mehr, mehr geht ja nicht der dann mal im Transcontinental, Race, ich weiß gar nicht, dritter, vierter, dritter, zweiter irgendwas gewonnen ist, aber nicht gewonnen hat. Und man eigentlich auch denkt, boah, krass, also der ist doch so ein, so ein Athlet durch und durch und gewinnt das nicht, komisch. Aber wo dann halt auch noch andere Fähigkeiten mit reinspielen müssen. Ne? Und ich glaube auch bei so einem 300 Meilen über Schotterstraßen, ob ob da dann eine normale Straßenracer von heute, also ob da so ein ähm, Mathieu van der Poel wahrscheinlich auch weit vorne landen würde,
1: aber ob es da nicht noch andere Eigenschaften gibt, die man mitbringen muss? Ne klar, also da spielt mit Sicherheit noch <lacht> rein, wie ich, wie gut bin ich mit der Fahrtechnik, wie gut bin ich mit dem Material, kann ich eventuell auch mich mal selbst depanieren, ah, genau, das kommt das natürlich alles dazu, aber rein von der athletischen Fähigkeit her, sind einfach die äh, ja Straßenfahrer, die vorne sind in den Straßenrennen äh, einfach vom athletischen Talent her mehr gesegnet als die Leute, die da vorne rumtouren im Gravel-Zirkus. Gravelzirkus. Ist meine ja. Meinung.
0: Ja, 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 ja. Also zumindest für das, was sie äh, auf der Straße dann auch machen müssen. Ne? Das muss man also ja. in dem Bereich auf jeden Fall. Wie das dann bei einem 300-Kilometer-Schotterrennen aussteht, wie die, die Erschütterungen vertragen und so, das, das steht jetzt, finde ich, nochmal, das, das muss man dann vielleicht mal bewerten, wenn es mal sowas gab. Dass die von der Athletik her grundsätzlich die, die, die Trainierteren, Austrainierteren sind, äh, keine Frage. Also da würde ich auch in Weise widersprechen wollen. Fände ich aber mal interessant, wenn das mal so auf der Straße ausgetragen wird, wie man so schön sagt. Ne? Also äh, wenn das da mal passiert.
1: Ja, aber insgesamt finde ich, also diese Veranstaltung war halt relativ ausgegoren. Ich muss sagen, ich habe mich riesig darauf gefreut und war mhm. hinterher war doch ziemlich ernüchtert von der ganzen Sache.
0: Ja, man hatte schon so ein bisschen den Eindruck, dass das sehr von der Industrie gepusht wird. ne? Dass die Räder auch wirklich mhm. dann, ne? das von vielen Fahrern sehr gerne, also es wurde von vielen Radbrands sehr ähm, gerne gesehen, dass da die neuen Räder Aber es war ja auch
1: interessant, dass das ähm, bei den Herren, Jennifer Vermersch mit einem modifizierten Straßenrad gewonnen hat und aber bei den Damen äh, Pony Ferro Prevot mit einem Gravelrad gewonnen hat.
0: Mhm. Ja, wobei da auch, finde ich, immer die, die Übergänge sind mittlerweile so fließend von allem. Also ich habe ja, ähm, absolut ich ja hatte zu, äh, vor gar nicht allzu langer Zeit das Glück mal oder das, die Möglichkeit von einem Hersteller, der auch dort, glaube ich, prominent, einigermaßen prominent vertreten war bei der Veranstaltung, ähm, sogenannte Gravelräder nebeneinander oder nacheinander nicht nebeneinander zu fahren. Ähm, einmal so All-In-Technik, was es überhaupt gibt, im Sinne von Dämpfung vorne an der Gabel, Dämpfung hinten ähm, und, 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 äh, und dann im Gegensatz dazu ein relativ ähm, ja nahe am Rennrad sich bewegendes Gravelrad. Ähm, da merkt man schon dann auch die extremen Unterschiede, aber immer, es ist für mich immer noch ein sehr, sehr fließender Übergang wenn ich jetzt in mein normales Rennrad einfach auch 45 mm Reifen reinpacken würde und keine Dämpfung, also ich, ich finde, diese Übergänge sind fließend. Für mich ist alles, was mir... Jetzt ja,
1: und die die, die Bandbreite bei Gravel-Bikes ist ja auch riesig, also es geht ja vom Adventure und Bikepacking gravel Bike über Allroad, äh, ja theoretisch Cyclocross-Räder gehören ja auch dazu dann bis ja. zum race gravel Bike. also das ja ist ja Wahnsinn.
0: Ja, genau. Ne, und das äh, macht's ähm,
1: das das macht's interessant wie ich finde auch unter dem
0: technischen Aspekt ne also wenn man sich über die Technik der Räder interessiert und äh, dass ich das anschauen kann aber ich ich glaube gerade im Rennen, Rennbetrieb muss sich das Ganze noch so ein bisschen ähm, angeschaut werden und je länger ich darüber nachdenke oder nachgedacht habe umso mehr kam ich auch zum Schluss dass man das vielleicht wirklich so ein bisschen aufsplitten muss ne also dass das jetzt vielleicht auch mhm. mal so der die, die die wie sagt man die Blaupause für etwas ist ne also so nach dem Motto das war der erste Versuch und Daran orientieren wir uns jetzt die nächsten Male und können dann von da aus in eine andere Richtung gehen. Warum nicht, ne, also etwas schon, also man muss ja nicht das komplette Rennen ändern. Also ich bin ja mal bei einem Gravel-Veranstaltung gefahren, da wurde das im sogenannten, ich weiß nicht, ob du das überhaupt kennst, so im Cross-Country-Style gefahren. Das heißt, du warst mhm. ähm, irgendwie 100 Kilometer und davon wurden eigentlich nur rund, ich ähm, weiß nicht, fünf, ja, mehr, acht, neun, zehn Kilometer gezeitet und der Rest ist einfach so rumgegondelt, ne? Aber ja. jetzt so wie man es da hat, ich glaube, da kann man sehr viel mit den unterschiedlichen Terrains spielen und mit den ähm, Untergründen, Länge der Strecke, Schwierigkeit der Strecke und 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 und. Also, ähm, da da ist die Messe noch nicht gelesen, um wirklich tief in die Floskelgrisse zu flossen.
1: Wo liegt da so, also. Im, im, wie soll man sagen, im sportlichen Wettkampf, klar, der der Spirit of Gravel, wie man immer sagt, der ist eindeutig definiert, aber äh, wo liegt im sportlichen Wettkampfbereich die Zukunft des gravel -Sports? weil man sieht es ja jetzt auch im Straßenradsport, es gibt immer mehr Rennen, wo auch solche Gravel-Elemente mhm. eingebaut werden und da fragt man sich schon, dann als Laie, wenn ich davor stehe, okay, das ist jetzt zwar Straßenradsport, die fahren aber auch im Gelände. Wozu gibt es dann noch den Geländeradsport, also Gravelrennen?
0: Und muss es überhaupt einen, einen kompetitiven Aspekt von Gravel-Veranstaltungen geben? Also ne, warum, ja. Der, also ne? Der, die die Interessenten
1: dahinter sind ganz klar der ja. Weltverband und die Hersteller.
0: Ja, genau. Aber ne, äh, äh, gibt es, ne, also ähm, ich, ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ähm, ich bin so schlecht mit dem Namen. Wilcox, Frau Wilcox, eine Dame. Die, mhm. kommt auf an. Äh, die jetzt äh, vor ein paar Tagen noch groß so freudig verkündet hat, was ich super für sie auch finde, ähm, so drei große Rennen in den USA fahren zu können. Ne? Also da, das sind alles Sachen, da, da wird sich jetzt, da wird jetzt kein Fanart äh, am Start stehen, weil das halt ewig lange Dinger sind und so weiter. Ist das nicht eher, ähm, das, was ich jetzt als Gravel-Rennen sehen möchte und sehen würde. Und brauche ich dann vielleicht auch gar nicht die, also das war ja auch so ein bisschen meine These dann im Nachgang zwischen uns drei da so in, dem, in, in so einem berühmten Chat. Ähm, brauche ich überhaupt diese äh, Berichterstattung in Echtzeit über das Rennen? Ja, also was was dann irgendwie so ne? heute Morgen, hm. 12 Uhr ist Start, 17 Uhr, sondern interessiert mich dann viel mehr so eine 20, 30-minütige Doku hinterher, von wo ein Fahrer, wo zwei Fahrer, wo drei Fahrer begleitet werden bei so einer Veranstaltung, hinterher, vorher, währenddessen und ich das drumherum so ein bisschen mitbekomme, da gibt es ja wirklich fantastische äh, Geschichten, die man sich anschauen kann. Und ist das nicht eher das, also fesselt mich das da nicht eher als nur dieses nackte Sportereignis, sondern das drumherum und alles, was da so mit drin steckt sehe ich mich im Moment eher, sowas nochmal anzuschauen, ne? als 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 jetzt nur so ein Rennen, wo du, wie wie du es hinterher äh, wunderschön gesagt hast, oder eben gesagt hast nochmal, ne, wo ich die Attacke gar nicht mitbekomme. Also weißt du?
1: Ja, also die Telegenität ja. war dann nicht so toll. Also vielleicht gibt es da in Zukunft andere Möglichkeiten, wenn so also Übertragungen mit Drohnen mal ausgereift sind. Aber generell, also mit Motorrädern wird es halt äh, schwierig, mhm. da das zu verfolgen.
0: Ja, also ich, hatte ich dir mal geschickt, ich hatte ja so ein paar Videos geschickt, wo ich gesagt habe, hey, so ja. stelle ich mir dann eher vor und, und sei es nur das wohl berühmteste Video in der Hinsicht, äh, weiß ich nicht, ob es das berühmteste ist, aber wahrscheinlich das meistgeklickteste von dieser ähm, Alt-Tour vom Lakeland Morton, ne? wo mhm. ja auch ein halbstündiger Film, über, wo drei Wochen in einer halben Stunde, dreiviertel Stunde zusammengefasst sind, aber pff, das, das, also ich wette mit dir, dieses Video wurde mindestens zehnfach mal so oft geschaut wie die äh, gravel Vamp. Und ist das dann nicht für die Firmen auch eher so ein, wo man sagt, okay, das, ja, da können wir unsere Sachen auch promoten. Aber sehr interessant, wie ich finde. Sehr spannend, aber wir kriegen es jetzt hier nicht gelöst, glaube ich.
1: Nee, aber man könnte darüber also Bücher schreiben.
0: Ja, aber da haben wir keine Zeit für. Dann kann sich jemand das Themas bitte annehmen. Das wäre ganz super. Dann können wir das Buch lesen. Wo wir sonst ja auch kaum Bücher lesen. Also naja, egal. Aber apropos lesen, äh, man liest ja schon das ein oder andere für, über die kommende Saison und ähm, da vor allen Dingen dann natürlich über die Grand-Touren, die vorgestellt wurden. Und da wir aktuelle Rennen jetzt kaum haben, das Thema Gravel jetzt auch wieder in den Schrank packen bis zur nächsten WM oder bis zur nächsten Veranstaltung, wo wir rumgucken. Hättest du auch mal Bock auf so eine Veranstaltung eigentlich, wenn ich dir jetzt sagen würde, ey pass mal auf, ich stelle dir hier ein Rad hin, das kannst du vielleicht noch mal einen Tag vorher noch mal fahren, um dich ein bisschen dran zu
1: gewöhnen. Ähm, hättest du da Bock drauf, so jetzt unbedarft? Absolut, müsste halt die Gelegenheit dazu geben und die Zeit.
0: Ja, 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 natürlich, also klar, das sind ja immer die Grundvoraussetzungen, ne, aber wenn ich dir jetzt hier so ein, so ein, in meinem Fuhrpark befindet sich ja leider nur ein Gravelrad, aber wenn ich dir so ein Rad besorgen würde, würde ich sagen, hier, pass mal auf, äh, keine Ahnung, nächstes Jahr, Dirty Tibor ist so eine schöne Eingangsveranstaltung, wo man sich richtig kaputt fahren kann, äh, hast du Bock? Na, mal gucken, mal gucken, was sich da so ergibt, was, was er auf aus dem Hut zaubern kann vielleicht. Muss, muss doch machbar sein. Ähm, ja, aber kehren wir zurück zum äh, sauberen Straßensport. Ähm, und im ersten Schritt äh, wurde veröffentlicht, die wichtigsten Rennen, über die wir wohl sprechen müssen, wollen können, ähm, die Strecke des Giro d'Italia. Ich habe sie einmal überflogen und ähm, habe mir einen Artikel darüber durchgelesen und jetzt möchte ich mit dir da ein bisschen mehr ins Detail gehen. Ich sehe gerade Strade Bianchi ist im vierten Dritten. das ist ja auch schon gar nicht mehr so weit. Ähm, ja, die Route ähm, fängt, Route 23, machen wir es jetzt hier mal richtig auf, fängt an mit einem Einzelzeitfahren in Costa del Trabacchi. Ist mir jetzt als Ort so noch nicht bekannt. Wo finde ich das genau?
1: Ja, es ist ähm, im Prinzip äh, in der Region Abruzzen, also ah. aber dann an der Küste, also es ist ein ganz flaches Zeitfahren zunächst, 18,4 Kilometer, zum Schluss geht es einen Kilometer dann noch bergauf, aber ähm, man muss dazu ja auch sagen, es ist eines von drei Zeitfahren beim Giro, also da kommen schon so die Zeitfahren auf ihre Kosten. Das Zweite ist dann 34 Kilometer fast lang und das Dritte ist halt ein Bergzeitfahren. Aber gut, ähm, ja dieser Auftakt, es ähm, wird schon für einige Abstände sorgen, glaube ich, mhm. und ähm, schön, schön zum reinkommen. Ich
0: finde leider Gottes äh, Bild im neuen Tab. Vielleicht kann ich das da besser sehen. Ich finde so kein A ah, hier. Ich glaube, jetzt kann ich es groß machen, dann sieht man es besser. Ja, jetzt habe ich eine schönere ja. Übersicht. Gut, also man startet quasi am Fuß unten. Wenn ich es richtig sehe, verlässt man auch Italien kaum. Also man fliegt sogar einmal, gibt es einen Transfer, ganz ja, am Sie Ende sind in
1: der in der Schweiz und ähm, ich glaube auch die Grenze zu Slowenien. Wenn ich nicht irre, wird auch einmal überquert. Mehr, aber dann
0: ganz, dabei Tarvisio wahrscheinlich dann mhm. ja, an der Stelle. Aber nur kurz. Aber ansonsten jetzt im Vergleich zu den, ja, im, im, im insbesondere ähm, vergangenen Jahr wo ja viel im Ausland gestartet wurde und noch weiter weg ähm, hm. hältst du das diesmal in Grenzen? Finde ich auch als, äh, vielleicht ist es auch im Sinne der Nachhaltigkeit gar nicht so schlecht. Ähm, ja, dann geht's weiter, dann fährt man weiter unten, in flache Etappe, Teramo nach San Salvo. Also ich weiß nicht, sollen wir jetzt jede Etappe durchgehen oder möchtest du so ein paar Highlights rausgreifen? Ja, also ich glaube
1: mal anreißen. Also auch so in der ersten Woche. Also du sagst schon diese zweite Etappe. Ist so eine schöne Möglichkeit für die Sprinter, aber mh, wo man eigentlich auf dem Papier so denkt, also auf der Giro-Seite ist finde ich, ganz gut gemacht, da sind diese Etappen alle mit äh, Sternen von mhm. 1 bis 5 nach Schwierigkeitsgrad bewertet. Da sieht man schon so diese Etappen 3 und 4, die haben dann schon drei Sterne, also okay, da könnte dann vielleicht noch was für einen Sprint gehen, aber halt immer äh, aus einer reduzierten Gruppe ja. beziehungsweise dann Etappe 4 ist natürlich schon, ja, so eine Bergbahn kommt im Prinzip Lago Laceno. Das ist schon, ja, zum Schluss geht es da sechs Kilometer rund, mhm. bergauf und dann so noch kleine Abfahrt. Ähm, das ist schon so, ja, erster Prüfstein. Und aber die erste richtig dicke Bergetappe ist dann Nummer sieben, mhm. Da geht es zum. Gran Sasso d'Italia Campo Imperatore da klingt, Also es
0: gibt oh, selten etwas gehört, was so italienisch klingt die Grande di Imperatore
1: Ja also das kennt man schon aus den aus der Vergangenheit des Giros ist richtig schwer da hoch also da hat 2018 war das meine ich Tipo Pinot mal die Etappe gewonnen Auf ja geht bis auf 2100 Metern Höhe hoch das ist schon so der erste, das erste richtige Highlight der mhm. Strecke. Und ja, Das findet am
0: vielleicht, um das äh, zeitlich ein bisschen einzuordnen, das finde ich dann am Freitag der ersten Woche statt. Ähm, und eine Woche, die jetzt jetzt aus durchaus in, in sich hat. Ne? Also mehrere 200 Kilometer Etappen, ne? also der, der, der Sonntag, der Montag 200, am Dienstag auch schon fast Ein Bisschen raussticht. Also ich, ich hatte mich so ein bisschen, das war so mein erster Eindruck, immer sehr lang. Also im Schnitt sehr lange Etappen.
1: Ja, also es gibt, gut, du hast, hast schon recht, also es gibt davor eine Etappe mit 156 Kilometern, eine mit 172, aber im Verhältnis natürlich zu Tour und manchmal mhm. auch älter. Ist der Giro doch da noch sehr reserviert und traditionell, was die Tappenlängen angeht. Ja,
0: ich glaube, ich weiß nicht, meine Statistikvorlesung äh, war ich sehr selten, aber diese Varianz, ne? Also das, ist, äh, im, im, ne, wenn du jetzt die die kürzesten drei rausnimmst, die die längsten drei, äh, wenn du dann den Mittelwert von dem Rest nimmst, also sozusagen, ne, Dann ist das schon das ist relativ hoher Schnitt im Vergleich zu den anderen. Irgendwie so. Das war wahrscheinlich keine Varianz, aber irgendwie <lacht> jemand mit Statistikwissen kann nämlich gerne äh, korrigieren, beziehungsweise richtig ergänzen. Ähm, aber äh, schon recht lang. Ähm, ja, und dann kommt an dem Sonntag dann auch direkt, also vor dem ersten Zeitfahren. Ah nee, erst kommt noch die Samstagsetappe, die, wie ich finde, also schwer hier angezeigt wird, aber würde ich jetzt
1: nicht unbedingt bestätigen, oder? Ja, doch, geht im Finale richtig rauf und runter. Also, es ist schwierig zu sagen, was, was da so für eine Ankunft sein wird. Also, kommt da eine kleine Gruppe an, kommen Ausreißer durch, kommt ein reduziertes Feld durch oder vielleicht sogar, ja, ein Überraschungsangriff von einem Favoriten. Hm. Und dann, ja, wie du schon sagen wolltest, das zweite Zeitfahren dann am Sonntag, Sonntag. dem 14. Mai, ist ja das ist noch flacher als das erste Zeit von 33,6 Kilometer zwischen Savignano, Solo Rubicono und Cesena ähm, da und wer den
0: Fluss dann übertritten hat dann geht's ab <lacht> <lacht> entschuldigung
1: ja ja also da wird es mit Sicherheit darum gehen für einen guten Zeitfahrer also man mutmaßt ja schon die ganze Zeit dass jetzt Remco Evenepoel sich den Girodital der Stadt der Tour de France aufgrund der vielen Zeitfahrkilometer aussuchen wird. Äh, für Sonnenfahrer wird es dann darum gehen, noch Vorsprung auszubauen ähm, für den Rest des Giros einfach. Mhm.
0: Ähm, warte, jetzt habe ich mich, habe mir alle Profile aufgemacht und jetzt habe ich mich komplett verklickt. Genau, das ist das die Etappe am Sonntag, 14. Dann Montag wieder der Ruhetag. Dienstag finde ich eine sehr interessante Etappe. Also, also wenn man sich so halbieren würde, würde man sagen, äh, ich, ich, ich fände sie lustig, wenn man sie, man könnte sie auch genau, weißt du, den er, die ersten 50 Prozent äh, als zweiten 50 Prozent fahren, dann wäre es eine mhm. super Bergetappe vielleicht. Ähm, aber so rum ist es einfach, dass man ja rund 80 Kilometer bergauf fährt, äh, so leicht wellenförmig und dann relativ schnell bergab und dann äh, dann dachte, dachte man sich, ach komm, wir machen heute doch eine Sprintetappe. Oder, äh, also ganz cool, äh,
1: schon lange nicht mehr gesehen, so ein Profil. Ich finde solche Etappen immer interessanter, so war jetzt bei der Vuelta auch die äh, drittletzte Etappe war es mal nicht äh, mhm. 2022, die Mats Pedersen da gewonnen hat, wo man auch vom Vorfeld gesagt hat, okay, das könnte auch eine Etappe für einen moor fahrer sein, ja. aber am Ende hat es dann doch ein Sprinter-Team tatsächlich geschafft, das Feld zusammenzuhalten.
0: Mhm. Ja, ja. das ist, das sind so Etappen, da, 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 da keine Ahnung, äh, wahrscheinlich gute Wettquote, weil alles mögliche passieren kann. Ähm, sehr, sehr ungewiss, also interessante Etappe auf jeden Fall. Das ist dann am äh, B
1: -B -B Dienstag. Genau, und was man sich dann wirklich dick angreifen sollte, ist dann die Etappe am 19.05., also am Freitag, nach Grand Montana. Also ja. da geht's, wie ich schon gesagt habe, in die Schweiz rüber. Gut, die also wenn man rein den Schlussanstieg betrachtet, nach Grand Montana, da ist jetzt vielleicht nicht so schwer, aber diese Etappe ist vorher einfach ja sehr, sehr schwierig. Also so geht es über den äh, Col du Grand Saint-Bernard, also den großen St. Bernard pass 2469 Metern Höhe. Das meine ich auch, das äh, Dach mhm. des Chirus, Chimacopi. Und dann noch dieser Croix de Coeur ist auch richtig schwierig. Und ja, am Ende der Etappe rechne ich da doch schon mit mhm. ordentlich Abständen. Also ist für mich persönlich, auch wenn die Etappe hier fünf Sterne hat, noch nicht die Königsetappe, die kommt später noch.
0: Okay, ja, also Freitag auf jeden Fall äh, äh, dickfett notieren. Ich hab, muss mal gucken, bei mir ist es ja bei der Arbeit so, dass ich gerne, wenn ich Samstags arbeite, den Freitag davor frei habe, würde sich anbieten, weil der Samstag nämlich darauf folgend ist auch sehr komisch, also kann man sich die ersten 55 Kilometer angucken, weil dann gibt es auch einen ja eine äh, äh, am, am, amtliche amtliche Anstieg. Um dann von dort wieder runterzufahren und dann nochmal äh, die ganze Geschichte irgendwie äh, 80 Kilometer, äh, 90 Kilometer ausklingen zu lassen sozusagen, nochmal ein bisschen ähm, ja die Beine schon wieder hochnehmen kann, Ko auch komisch.
1: Ich denke da haben die Sprinter ganz gute Karten, also nach dem, äh, nach dieser schweren Bergkampf kann alles ein bisschen müde sein und da können sie vielleicht ein bisschen darauf spekulieren dass da nicht so viele Leute Lust haben, in die Ausreißergruppe zu gehen und sie diesen ersten Berg überstehen und dann ist es ja hinten raus eigentlich Brett eben.
0: Mhm. Aber dann finde ich es, hätte man es auch fair machen können und sie komplett flach fahren lassen. Also
1: Ja, aber ich weiß nicht, wie da jetzt die topografischen Gegebenheiten in der Gegend sind. Vielleicht ging das nicht anders mhm. da, außer über den Berg rüber zu fahren. Weil ja. also, wenn du von der Schweiz nach Italien willst, ist es ja, ja tendenziell eher immer irgendwo bergig. Mhm.
0: Ja, wahrscheinlich lässt sich nicht vermeiden. Hast du recht, dass man übrigens einmal rüber musste. Dann geht es von Seregno nach Bergamo. Auch eine Etappe, wo ich sage, muss nicht im Sprint enden, kann es aber auch, weil die drei Anstiege wirken auf mich jetzt nicht so unfassbar schwierig, auch wenn das Ganze jetzt mit vier Sternen gewertet ist. Ist eine Etappe, ich glaube, da kann man sagen, okay, Ruhetag am nächsten Tag. Das führt ja oft dazu, dass Alarm gemacht wird. Andererseits jetzt nach vielleicht außer, Ich glaube eher, dass wir so eine ausreißer werden werden. Aber wie so oft, der alte Spruch stimmt ja, die Fahrer machen das Rennen. Wenn es jetzt da irgendwie spannend zwischen zwei, drei Teams ist und äh, einer von den Favoriten einen schlechten Tag hat und die anderen merken es schon im ersten Anstieg, dann kann natürlich auch
1: einer auf Krawall gefahren werden. So Klassikerprofil finde ich. Also ähm, es geht so bis auf 1400 Meter und rund um Bergamo, die Gegend, da gab es ja auch schon oft äh, Austragungen der Lombardeirundfahrt, die da zu Ende gegangen sind, was ich äh, ein bisschen schade finde, dass nicht, äh, wer das kennt in der ähm, Hochstadt, also Bergamo-Alta, also ähm, da in der Altstadt ankommen, das ist nämlich, äh, war immer eine sehr schöne Ankunft beim di Tal, wo es durch diese Stadttore durchgefahren sind, mhm. was Kopfsteinpflaster ist, aber im nächsten Jahr, die Ankunft äh, leider nicht da und ähm, ja, also ich rechne damit, dass da vor dem Ruhrtag auch in Sachen Klassement vielleicht mal einer was probiert noch.
0: Mhm, okay, na, ah, der ewige Optimist. Ähm, Ruhetag, dann geht's in die letzte Woche. Und ich bin nicht ganz sicher, ob dann direkt schon die Königsetappe kommt, die 198 Kilometer nach Monte Bandone. Oder erst im späteren Zeitpunkt. Ich glaube fast, beide Etappen wären es wert. Aber ich glaube, dass die 19. Etappe dann doch ist, was du dir als Königsetappe rausgesucht hast.
1: Würde ich auch so sagen, also Monte Bandone kennt man vielleicht, wenn man in der, um, in der Gegend um äh, Trento im Urlaub ist. Es ist so der Hausberg von Trento aus, den man direkt hochfahren kann. Aber beim Giro nächsten ist die Anfahrt schon richtig, richtig schwer. Vorher mit 1, 2, 3, 4 Bergwertungen, glaube ich sogar. Ähm, und dann mhm. halt noch der schwere Anstieg Monte Bondone am Ende ist der Auftakt ja, zu einer sehr, sehr schweren dritten Woche. Also da gibt es dann am nächsten Tag äh, von Pertineval zu Ghana nach Kaole nochmal eine Möglichkeit für die Sprinte. Also, da ja, danke, die könnten wir rollen. Ankommen.
0: Ich glaube, das ist die erste Etappe, wo ich sagen würde, da könnten wir beide, also du sicherlich, ich auch die ersten 20 Kilometer im Feld mitrollen.
1: Du steigst dann in der dritten Woche ein. Ja, ich steige in der dritten Woche
0: Genau. Also an dem Mittwoch, ich, ich bilde mir ein, ich könnte es mal schaffen, die ersten 30, 40 Kilometer vielleicht in so einem Feld mitrollen zu können, ganz hinten. Wenn ich natürlich keinen technischen Defekt habe und nicht äh, schon mit einem Hungerast am Start stehe. Das sind äh, die Grundvoraussetzungen dazu natürlich. Ne? Oder dehydriert oder so. mir solche Lapsi. Ist das der Plural ich von Lapsus? Lapsus. Wahrscheinlich schon, ne? Laps ist Lapsi? Du bist doch hier der Sprach, das Sprachtalent.
1: Boah, das müsste ich auch äh, bei der irgendwo nachgucken. Ja, also ich bin relativ sicher, dass mir da kein
0: Lapsus oder Lapsi laufen wird. Egal. Äh, dann geht es an dem 18., also am Donnerstag, äh, schon mit einer schwierigen Etappe weiter. Auch
1: um Am 20
0: was habe ich gesagt, weiß ich nicht, die 18. Etappe am Donnerstag, 25. Ja genau, 18. Ja. Etappe, 25. <lacht> ähm, ist so ein Ding, also ich bin, ja, das sage ich gleich im Fazit, aber es ist so eine Etappe, auch wie ich finde, die Königsetappe am Freitag, ähm, die unheimlich viel Potenzial bieten für Krawall, für Lust, Laune und Schweinereien aber wo man auch noch nicht so richtig, aber das auch wieder langweilig werden könnte, wenn irgendwie ein Fahrer schon wieder genug Vorsprung hat. Ne? Also hm. das sind keine Etappen. Ich finde, das sind, ich springe jetzt mal, ne? also das, das sind viele Etappen, denke ich mir, die haben sehr viel Potenzial, aber die haben kein Potenzial so sehr aus sich heraus, finde ich, wie es jetzt so eine Etappe zum Stift, zur Joch zum Beispiel hat, wo ich auch wenn es langweilig ist, ich das immer noch als Spektakel erlebe. Ja, auch wenn da nicht viel passiert und diese Etappen. der Mythos noch mit. Ja, genau, ne? weil da irgendwie noch mal so das kleine das kleine kleine bisschen Salz in der Suppe drin ist. Und die Etappen sind viele, wo ich mir sagen könnte, da kann echt, also die Etappe Freitag ohne Frage, ne, also Anlauf 80 Kilometer Anlauf, äh, um dann im Zickzack Sägezahnkurs äh, noch mal ein paar tausend Höhenmeter zu machen. Ähm da, 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 wer, wer da nicht das Potenzial für Krawall sieht und sonst was, wo soll er sonst sehen? Ähm, aber nicht aus sich heraus, aber da kann auch wirklich, das kann auch bedrohlich langweilig werden. Meinst du jetzt die Etappe am äh, Donnerstag oder am Freitag? Also sowohl Achso, als auch, ja. sowohl als auch. Also das, ich hm. glaube, die sind stellvertretend oder die, die sind sehr gut bezeichnet dafür, ne? Da, wie, wie, wie sich der ganze Giro für mich darstellt.
1: Ja, also die Etappe am Donnerstag würde ich sagen, gebe ich dir recht. Da kann es auch sein, dass, mh, ja, die Leute schon alle auf den Freitag blicken und lieber Kräfte sparen wollen, danach Val di Zoldo hm. auf Etappe 18. Aber Etappe 19 ist für mich die absolute Königsetappe. Äh, Dolomiten-Klassiker mit Campolongo, Valparola, Ciao und äh, 13 von Navaredo. Mhm. Und die Etappe hat, meine ich, fast 6.000 Höhenmeter. Also die ist alleine schon äh, durch einfach durch ihre Schwierigkeit und dadurch, dass sich auch sehr, sehr viel über 2.000 Metern Höhe abspielt, ähm, extrem selektiv. Also da wird es von, von alleine große Zeitabstände geben. Und ich bin gespannt, wie gesagt, wenn Remco Evenepoel das Fahrmacht und da am Start steht, gibt es ja immer so ein bisschen die Spekulation, dass er mit äh, größeren Höhen äh, Schwierigkeiten hat und da ist genau der Test, wo er es dann mhm. beweisen muss.
0: Ja, also wie er da mit so einem Karapass vielleicht fest mithalten kann, so ja. mal einen Namen so völlig aus dem Hut rausgezaubert dahin zu werfen. Ähm, ja, äh, Bernal wäre jetzt auch mal so ein Kandidat, den ich an so einem Tag gerne sehen würde im im fitten Zustand. Wie auch immer das äh, ja, mit zurück
1: ist auf seinem seinem alten Niveau, dann ist es ja. äh, eine Etappe, wie auf seinen Leib geschneidert. Ja. Und vielleicht hat man ja auch gesagt vom Tiro,
0: dann schneidern wir ihm was aufs Leib, dass er, dass er kommt und dass er hier sein Comeback geben kann. Das wäre auch eine Geschichte. Also solche Geschichten ähm, zu schreiben ist ja auch immer so ein bisschen das Ziel von solchen Rundfahrten. Ähm, ja. Apropos Geschichte. Hast du Entschuldigung, wenn ich da ich schweife jetzt komplett ab. Aber weil ich unten bei den Sponsoren bin, hast du das Bianchi-Rad gesehen? Das ist ne? ja. ja. Nein, dieses äh, Aerodynamik, ich glaube, wir haben im Snack auch schon drüber gesprochen. Muss man auch mögen,
1: ne? Das Design. <lacht> ja, aber Bianchi, die haben es ja äh, nicht ohne Grund äh, jetzt ein neues Rad rausgemacht. Die, haben, die steigen ja jetzt bei Akea als äh, Ausstatter ein.
0: Ja ob sich da Quintana so richtig darüber freut, dass dieses Rad da so aussieht. Der wird
1: ja nicht mehr da sein.
0: Ach so, ja, da gleich mussten wir nochmal die neuen Transfers erklären. Aber die mussten das jetzt auch, glaube ich, modifizieren, ne, damit es überhaupt die UCI-Zulassung äh, bekommt. Habe ich auch noch irgendwas gelesen? Das muss ich auch nochmal vertiefen. Naja, egal, äh, viel zu sehr abgeschwiffen. Ähm, genau, nach dieser Freitagsetappe äh, mit über die drei Zinnen an den Trichime di -de Lavaredo. Genau, da war ich. Mhm. Das ist doch auch die bestimmte äh, Teile der berühmten Salaronda, oder?
1: Ähm, nee, die geht ja, also meines Wissens nach geht die ja nicht, also zu den drei Zinnen hoch, sondern die geht über Campolongo, ja. Valparola, Pordei. Aber die Gegend zumindest so ein bisschen. Ja, genau, es Kugipu. ist absolut die, die Ecke, ähm Genau. Ja. Da und, in der Ecke ist. Es da bin ich ja nicht komplett falsch. Kanate ja. heißt der Ort, also um den sich da vieles dreht. Araber.
0: Aber dann gibt es noch den Samstag, das Bergzeitfahren, also das Fahrrad, wo äh, das äh, die, das Zeitfahren, wo ich wirklich sehr viel darauf wetten würde, dass bei Kilometer 11,3 einige der Fahrer ihr Rad wechseln.
1: Das kann gut sein, ja, also es sind insgesamt 18,6 Kilometer davon, wie du schon sagst, 11,3, ja, fast flach hm. und dann wartet er dieses Monster von Berg, muss man schon sagen, also ähm, dieser Monte Lusari, das ist so, ja, bei Wanderern ein sehr beliebter Ausflugspunkt in den Judischen Alpen, also Gegend Friaul, da in der Richtung Slowenien ist das grob gesagt geografisch verortet mhm. und ähm, ja, also es gab schon mal so die Pläne der Veranstalter des Giro d'Italia, da doch ein äh, Bergzeitfahren machen zu wollen. Das äh, stieß aber bei diversen Umweltschützern auf großen Widerstand, weil mhm. man weiß ja also Radsport, Ross, wenn die da kommen, dann äh, ist oft auch mit, äh, ja, Umweltverschmutzung und so verbunden, obwohl es da natürlich auch Bemühungen gibt, den Radsport in der Hinsicht sauberer zu machen und nachhaltiger zu machen. Aber ähm, das scheiterte bislang daran und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, wollen sie da im nächsten Jahr so einen ähm, abbaubaren Asphalt auftragen, mhm. also der sich, also der biologisch abbaubar ist, mhm. um einen Großteil dieses Anstiegs überhaupt mal befahrbar zu machen fürs Rennrad, weil das ist bislang noch nicht der Fall. Aber die Steigung an sich ist 7,3 Kilometer mit 12,1 Prozent im Schnitt mhm. steil. Also das ist ja, ich glaube,
0: ich möchte dich sogar ein bisschen, ich will nicht sagen korrigieren, aber ergänzen, wenn man sich nämlich auf diese äh, kleinen Details angeht, ne, ähm, dann sieht man, dass quasi die ersten fünf Kilometer n, im Schnitt 15,3 Prozent haben. Ähm, mit maximal 22 Prozent und dann gibt es eine Phase mit irgendwie von so rund einem Kilometer ungefähr mit nur in Anführungszeichen 3,9 Prozent und dann kommt wieder eine Phase ähm, mit 11,9 Prozent im Schnitt und auch wieder 22 Prozent Passage im Max und dann hinten raus wird es dann wieder einigermaßen flach, aber das ist wirklich ein Monster von einem Ding und äh, pff, also ich glaube, das, ist das erste Mal, wo ich sagen würde, wenn wenn da der ein oder andere Profi da hinter der Motor im Rahmen gefunden wird, hätte ich da
1: schon Verständnis für. <lacht> <lacht> ja, also ich glaube, es wird vielleicht nicht so entscheidend sein für den Ausgang der Rundfahrt noch, weil ich denke, da wird schon das meiste klar sein, aber meine Befürchtung ist so ein bisschen, ist die Frage, ob da überhaupt Zuschauer zugelassen werden, das ist mhm. eine wichtige Frage, weil meine Befürchtung ist so ein bisschen, dass da die Fans äh, Einfluss auf das Rennen nehmen könnten im negativen Sinne, wie man es schon oft so bei Bergzeitfahren okay. gesehen hat. Mein, also für mich das Negativbeispiel ist immer so Alpe d'Huez damals 2004, wo ja man sagt ja fast eine Million Menschen an diesem Anstieg standen und wirklich schon, also für die Fahrer war das kein Spaß da hochzufahren. Das äh, ist so ein bisschen meine Befürchtung auch bei diesem Monte Lussari.
0: Aber, da, aber gerade wenn man vorher schon mit umweltschutzgründen und so weiter argumentiert dann sollte es ja da ein leichtes sein einfach zuschauer nicht zuzulassen an der stelle also das es
1: ist die frage ob das ähm, so vereinbart ist und ob es äh, also der giro will mit sicherheit zuschauer an dem anstieg haben einfach für die fernsehbilder und äh, dass man werbung für sich machen kann aber wenn der ort also oder die Gemeinde, wo das auf deren Grund und Boden das veranstaltet wird, natürlich sagt, mh, nee, also Bedingung ist, dürfen äh, mhm. keine Leute an den Anstieg, weil die kippen da ja ihre ganzen äh, Bierbecher in den Wald. Ähm, dann, ja, wird es äh, natürlich ohne Zuschauer stattfinden.
0: Da, ich glaube, da der, müsste der Giro auch klug genug sein, zu sagen, dann okay, dann, äh, für, die, die Bilder sind doch also dem Also, die Bilder... Wir sind ja so ausreichend gut genug, also im Sinne von, da, da wird genug Spektakel sein und ich...
1: Ja, aber du weißt ja auch, der Theorie, die ja er versucht äh, immer die Tour de France zu über über übertrumpfen und noch mehr Drama zu kreieren und da wäre sowas natürlich äh, willkommen mit einem, ja, wenn man so einen neuen Anstieg, also er wurde bislang noch nicht befahren bei einer Grand Tour, Zusammen so Mythos kreiert und das geht natürlich wunderbar mit viel Publikum.
0: Ja, aber wenn dann am Ende Evanapool oben vom Rad geschubst wird und, nicht, und sich ein Bein bricht und nicht mehr weiterfahren kann, dann kannst du ja auch vorstellen, dass. Also, dass das Drama dann doch ein bisschen zu vieles Guten für uns Fans auch ist. Das muss man auch so sehen.
1: Ja, aber mir hat mal jemand gesagt, das äh, ist egal, wie man über dich redet, ob gut oder schlecht. Hauptsache, man redet über dich.
0: Ja, ich weiß nicht, ob so ein Poole das auch so sehen würde, wenn man, wenn man, wenn er mit dem Gipser, Gipser in der nächsten Klinik reden muss. Äh, auch, auf, auch für mal. Also ich würde mir den Anstieg jetzt so, wie ich ihn sehe, kann ich mir dieses Zeitfahren sehr schön vorstellen, ähm, wenn man einfach die Anzahl an Menschen, die hochkommen, begrenzen könnte und das wirklich noch ein sportliches Spektakel ist, das würde mich sehr freuen, weil dann kann ich mir und das Und es werden
1: ja wunderschöne Bilder, also man muss nur mal Monte Lusari in eine Suchmaschine seiner Wahl eingeben und dann sieht man schon dieses äh, idyllische Schlösschen da oben, so ein kleiner Wanderweg, äh, das kann man sich schon richtig gut äh, bei aufkommendem Sommer fast schon Ende Mai vorstellen
0: mhm. Ja klar und es, wie immer schon bei allen Etappen, ne, also auch bei der Etappe davor ist ja natürlich auch zu der Zeit immer noch das Wetter die Frage, ne, ob das alles mitspielt, ob das, äh, ob ach, alles befahrbar ist, sehe ich aber in diesem Jahr, glaube ich, dann eher, also da habe ich schon schlimmere Jahre so irgendwie äh, vorher gefühlt. Mm,
1: also so die so die einzige Etappe, die ich da eventuell in Gefahr sehe beim Giro, ist dann wieder die Etappe Nummer 19, also die Königsetappe dann auch, wo es oft über 2000 Meter in Höhe geht, aber gut, ja, Ende Mai, Klimawandel ach, das sollte das echt geht immer werden. weiter voran, ja. sollte schon gehen, es sei denn, äh, der Giro ist immer noch auf dem Stand von vor zwei Jahren, wo sie keine Etappe übertragen konnten, als zwei Tropfen Regen. In <lacht> den, also wieder ihr. Na, na, na. Na, na, na.
0: Das ist ein Spötter. Gut, also, was, also, ich, ich bleib dabei, was ich eben schon so angedeutet habe. Ähm, das sind viele Etappen, die auf mich so wirken, als würden sie eine gute Bühne liefern. Ähm, aber um in den Theatersprache zu bleiben, ist es da nicht die in der Skala, wo, wo, wo die Bühne kreiert wird, sondern das, äh, weiß ich nicht, Ober Oberhausener Schauspielhaus, wo auch tolles äh, Schauspiel wahrscheinlich stattfindet, aber es nicht nur wegen des Schauspielhauses so äh, grandios ist. Also mir, mir fehlt ein bisschen was irgendwie. Ich weiß noch nicht genau was. Ähm, hm. Aber das, das muss ja nichts heißen. Ne? Also äh, da Genug Drama kann schon
1: stattfinden. Aber was fehlt dir? weiß ich nicht mir fehlt beim bei, bei Giro fehlt mir immer der Stelvio ja. <lacht> klar die Fahrer machen letzten Endes auch ja. die die am Start stehen letzten Endes die die würze aus aber äh, das Maison Place, wie man so sagt ist bereitet ich finde der Kurs ist sehr ausgewogen also es bietet mhm. äh, mit den drei Zeitfahren insgesamt äh, sowohl den zeitverstarken Rundfahrern als auch mit den äh, vielen Bergetappen hinten raus, auch den Bergfahrern gute Chancen. Also Das stimmt, ja. das stimmt.
0: Ja, also da, da da es kann sich keiner, ich finde es kann sich kaum ein Fahrer beschweren, ähm, so nach dem Motto, dass es nur dem Fahrer oder nur dem Fahrer auf den Leib geschnitten, wie es ja manchmal dann auch bei, bei der Tour gemacht wird, ne? dass man sagt, okay, die haben dieses Jahr etwas entworfen für ähm, das glaube ich nicht. Das finde ich nicht. Und ähm, ja, durch, durchwachsen. Und vielleicht ist das auch gerade so ein Zeichen an so einem Evernote-Pol. So nach dem Motto: Hey, hier ist eine Rundfahrt für alle, für alle Typen von Fahrern, für Allrounder. -All ähm, wie wär's? Ja. Nach dem Giro äh, haben wir meistens drei, vier Wochen Pause und äh, dann kommt auch schon die Tour. Und auch die hat äh, schon gesagt, wie sich dieses Jahr das so vorstellen mit ihrer mit ihrer Rundfahrt. Und da gehen wir jetzt auch mal. Kurz durch, äh, wo habe ich's denn, wo habe ich's denn, Karte, die ist in der Tat diesmal nicht so schön wie beim Giro, alles so schön übersichtlich.
1: Ja, bei der Tour de France, das ist ja immer so, dass am Anfang bei der Vorstellung noch nicht alle Etappenprofile, also wie sie später auch sein, werden veröffentlicht werden, sondern ähm, ja, da teilweise noch so weiße Felder sind. Aber wenn man sich so auf der Karte anguckt mal, mhm. also Start ist ja nächstes Jahr äh, wieder ein Auslandsstaat, Baskenland, mhm. geht's los, ähm, und aber auf der Karte ist es so eine diagonale Tour de France, ja? Ja. also eine Tour de France, die fast nur durch Zentralfrankreich danach führt, also sowohl der Süden also von Korsika will ich gar nicht reden. Also Nizza, Marseille und so. Wird die, Mittelmeer, die Mittelmeerküste. Die als, Mittelmeerküste. Also kann man genau. Als als auch die Atlantikküste oben im Norden, Normandie, Bretagne. Da ist man überall nicht, sondern es spielt sich wirklich alles in im Baskenland und dann in Zentralfrankreich ab.
0: Ja. Kurios eigentlich, ne? Sonst hat man ja immer diesen Rundkurs. zumindest früher hatte man immer gesagt, ne? Im, im, ich glaube im Garten ja un, äh, gegen und im UnGarten ja mit den Uhrzeiger sind. Ähm, ko komisch. Ich erinnere mich nicht an eine Tour, die immer so. Glaub, also müsste ich jetzt schon lange nachdenken und mir wahrscheinlich mehrere Karten übereinander legen, aber so in der Form erinnere ich das nicht mehr. Dass es das vor in den letzten Jahren mal gab. Bin gespannt. Aber andererseits sieht es für mich auch so ein bisschen aus, als hätte man versucht, die Transfers möglichst kurz zu halten, was ich immer und vor allen Dingen die Fahrer wahrscheinlich sehr erfreuen wird.
1: Ja, das mit Sicherheit. Um, also, ich bin, also so auf den ersten Blick sieht es für mich nicht so aus, als müsste man da groß lange Bustunden unternehmen. Ja, ja.
0: Ja, und von der Strecke her, also, ne, wenn, wenn ich mir jetzt hier anschaue, ne, gebirgelig, Hügel, wird unterschieden zwischen Flachetappe, Hügelig und Gebirge, also eins, zwei, drei, was also ist ein Zeitfahren hier wahrscheinlich, ne, drei, vier, fünf, sechs, sieben, achtmal Gebirge, äh, wenn das wirklich sich dann so bewahrheitet, ne, also wir haben hier zum Beispiel,
1: hast du schon für also dich... Auch, auch schon der Auftakt das ist ja im Baskenland sehr anspruchsvoll. Also die Sprinter, die werden da erstmal ähm, stöhnen, möchte ich schon sagen. Ja. <lacht> die haben da erstmal nichts zu melden. Das ist eher die ersten beiden Etappen da rund um Bilbao und dann auch nach San Sebastian, was für Pantschöre gerade die zweite Etappe, da gibt es kurz vor Schluss den heizki noch, den kennt man ja von der Klassiker San Sebastian hm. und da ist ja nicht nur der Berg äh, sehr anspruchsvoll, sondern auch die Abfahrt dann runter in Richtung San Sebastian, um mal hoffen, dass da alle Heile durchkommen. Und ja, dann geht es ja, Etappe 3 äh, ist dann eher was für die Sprinter, also mhm. nach Bayonne könnte dann was für die Sprinter sein. Etappe 4 ist ja, noch gar nichts. Könnte auch für die Sprinter sein und dann, ja, Etappe 5 geht es dann ja auch schon in die Pyrenäen zumindest mal so rein ja. nach mhm. Laurence. Da gibt es zwei Bergwertungen dann mit äh, Col de Soudé und Col de Marie Blanc, aber wieder so eine Abfahrt und noch ja, ein paar Kilometer kein Fisch, kein Fleisch.
0: Kein Fleisch-Etappe für mich. Also da wird die äh, Etappe dann am nächsten Tag äh, hoch zum Tourmalet. Das wird Aspang, ein, ein Tourmalet und dann am Ende der Co der andere...
1: -Kamp ja. Kamp ja. Das ist
0: definitiv <lacht> näher dran als alles, was ich äh, jetzt gesagt hätte. Und auch eine Etappe mit 145 Kilometern. Ne? Also da, hm. da wird es... Also wäre jetzt meine Hoffnung, dass es das zumindest da schon mal so ein bisschen scheppert.
1: Ähm. Mit Sicherheit schon Erster, erstes, erster Schlagabtausch zwischen den Favoriten. Aber ich finde so auf den äh, Tour de France Profilen, wo ich es so vergleiche mit dem vom Giro d'Italia... Äh, kommt es gar nicht so raus, also dass da plötzlich der Tourmalet ist. Es sieht alles irgendwie so süß aus, was so <lacht>
0: <lacht> verkleinert irgendwie dargestellt.
1: Finde ich. Ja, das, das stimmt, das stimmt. Es ist
0: halt weniger Dramatik, ne? Und ähm, ja. dann die nächsten Tage ist auch noch gar nicht so richtig über den Kurs bekannt und dann erst wieder bei Etappe 9, ähm, dass man dort dann am Puy de Dom ankommt.
1: Ja, das ist äh, das äh, so Highlight. was über der Tour de France drüber steht oder wo was viele Schlagzeilen geschrieben hat. Die Rückkehr des Puy de Dôme. Ich meine 1988, in meinem Geburtsjahr, war im letzten Mal im Programm der Tour de France. Und ja, also hat Radsport Geschichte geschrieben. Mhm. Ähm, da sind viele legendäre Duelle. Viele erinnern sich vielleicht an den Zweikampf zwischen Jacques Anquetil. Und Raymond Polidor oder auch damals, als äh, dieser Zuschauer da Eddie Merx auf die Leber geschlagen hat, <lacht> ähm das alles Als das Wort Puncheur
0: noch eine andere Meinung
1: im Hintergrund hat. Stimmt, ja, absolut. Äh, fand alles da statt und ähm, wenn man sich das mal anguckt, also der Anstieg ist auch äh, im Detail richtig schwierig. Also da geht es äh, die letzten Kilometer fast nur zweistellig hoch. Ähm, ich erwarte mir da, also jetzt, da wird die Tour de France nicht entschieden, aber schon äh, einige Abstände.
0: Ja, und es ist ja auch immer noch, also ich, ich bin jetzt weit davon entfernt, mir anmaßen zu wollen, so etwas richtig beurteilen zu können. Aber wenn ich jetzt so ein Fahrer wäre, der keine Chance auf ein Gesamtklassmog hat, wäre in einem Team, wo auch jetzt eher so auf Etappenjagd geht, da ist das ja schon einer der Präzisionen. Prä Prestige, mein Gott, prestigeträchtigsten Etappen dieses Jahr und da wird es mit Sicherheit auch der eine oder andere, sich die auf die Fahnen geschrieben haben, ey, an dem Tag möchte ich die Etappe gewinnen und das bedeutet ja für dieses berühmte Rennen im Rennen auch nochmal ein bisschen Action, ähm, wenn man da zwei Rennen sieht, also das finde ich, äh, wird mit Sicherheit ein toller Tag, also ohne, Fra ohne Frage wird das ein toller Tag. Ähm, schön, also, ne? und das ist das ist, was ich meine, an dem Tag äh, wird es ein Spektakel geben, egal wer gewinnt und egal wer attackiert oder was das ist es, das ist so ein Tag, äh, ja, äh, wie, wie ich ihn, wo, wo, wo die Bühne dann doch, äh, die Bühne als solches ja schon ein Spektakel
1: ist, ähm, vielleicht ist es jetzt nochmal klarer, was ich gemeint habe in meinem diffusen Gedanken, ja klar, also das werden sich vor allem die Franzosen, denke ich mal, ja. werden sehr heiß auf diesen Etappensieg sein, weil das, äh, Innerhalb Frankreichs, glaube ich, noch mal äh, eine größere, größere Bedeutung hat dieser, äh, Puit -Turm.
0: Ja, wenn wir es sogar wissen, dann weiß du, dass sie das nicht am 14. dann auch gefahren sind. Das ist ja, da, dann, dann war ja alles aus. ja, ähm, ja ich glaube, die nächsten Etappen, wenn ich das jetzt überblicke, wir sind jetzt, das war jetzt Etappe Nummer 9, also an dem Sonntag, auch mhm. natürlich Fernseh, Fernsehtechnisch, äh, gut gemacht. Ähm, dann die Etappen 10, 11, 12, äh, nee, warte mal, 10, doch, 10, 11, 12 ist über das Profil jetzt von den Bergen ja noch nicht so bekannt. Dann kommt erst wieder 13 mit dem Colombier.
1: Ja, so ja. 10, 11, 12 und den Ruhrtag dazwischen ist man auch in der Auvergne heißt die mhm. da unterwegs und dann, ja, es dann Richtung Zentralfrankreich weiter. Etappe 13 meintest du ja, das Profil ist auch schon da. Ähm, da geht naja, nur den einen Berg. Also der Grand ist. Grand Colombier. Ja. Die Ankunft hatten wir erst 2020, recht spektakulär auch damals, kann ich mich daran erinnern, hat Tati Pogacar da den Sprint gegen Primus Roglic oben bei dieser Bergankunft gewonnen und äh, es war bei der Tour de France, meine ich, der Tag, äh, der Anfang vom Ende für Egan Bernal, der an dem Tag mächtig Zeit verloren hat.
0: Möchte ich dir nicht widersprechen. Das kann gut sein. Das ist so weit. So, für sowas ist mein Gedächtnis noch nicht nicht mehr geeignet, sagen wir nicht mehr geeignet. Das war Etappe Nummer 13, ne? Ja. Ja. Mhm. ja, dann 14. Auch wieder, ich weiß nicht, ob es nicht anders technisch lösbar ist, aber da hätte ich mir auch gewünscht, dass man die letzte Abfahrt nicht mehr fährt,
1: sondern beim Col de Jean-Plan. Uh, ja, bei jouplan, jouplan kennt man ja aus äh, vielen Tour de France Austragungen und unter die Abfahrt nach Morsin auch. Ähm, das ist ein sehr schwerer Anstieg zum Schluss nochmal. Mhm. Ja, also Etappe, die für vieles Gutes, also natürlich werden da die äh, absoluten Klassementfahrer vorne sein, aber es ist die Frage, wie verhält man sich jetzt auf so einer Etappe mit einer Abfahrt zum Schluss dann? Ja.
0: Und vor allen Dingen, wenn man äh, im Hinterkopf hat, dass am nächsten Tag, ich, ich weiß nicht, auf dem Papier wirkt diese Etappe sehr, sehr komisch und sehr schwierig auf mich. Ich weiß gar nicht, wie das am Ende so aussehen wird in der Realität, ähm, weil hm. es ist eine klassische Bergankunft, ne? und zwar nur 7,2 Kilometer, 7,7 Prozent am Ende, aber trotzdem ist das ja ganz, den ganzen Tag über so ein Sägezahn. Äh, Profil. Das, das könnte meiner Meinung nach eine sehr interessante Etappe werden. Diese ähm, Etappe Nummer 15 ist das genau.
1: Ja, sind also, sie macht also es sind nur 1, 2, 3, 4 kategorisierte Anstiege drin, aber es, sie sammelt über den ganzen Tag sehr viele Höhenmeter, mhm. muss man so sagen. Weil und sie man auch hat die Ruhe, hat man auch den Eindruck. So, ja. dass Sie
0: fahren die Ruhe haben. Absolut. Dann ist wieder Ruhetag, ne? Dann geht's in die letzte Woche, Etappe Nummer 16, noch nicht so das
1: richtig. Ist das einzige Zeitfahren bei der Tour de France ja. okay. 2023 und das ist auch noch ein halbes Bergzeitfahren. Also da äh, können sich die Kletterer wirklich nicht beschweren im nächsten Jahr über die Strecke. Also die sind da sehr begünstigt und ähm, da haben sich auch schon viele, ja, in die eine als auch in die andere Richtung geäußert, also jetzt gelesen, Garen Thomas hat die Strecke sehr kritisiert, also die Tour de France Organisation dafür äh, meinte, dass man damals 2007, als er seine erste Tour de France oder 2008 gefahren ist, noch zwei lange Zeit fahren hatte und jetzt das auf 22 Kilometer zusammendampft ähm, und ihm die Entwicklung so nicht gefällt.
0: Mhm. Ja, kann man die Meinung durchaus vertreten, finde ich. Also ähm, äh, ist jetzt etwas, wo ich es mir schwer schwer fallen würde, Argumente gegen ähm, vorzubringen. Also es ist, äh, beschreibt, finde ich, zumindest was passiert. Ähm, Etappe 16, äh, 17 nach Courchevel hoch, wird vermutlich ein paar Höhenmeter haben.
1: <lacht> ja, also das. Auch wenn dann, noch nichts also, Genaues raus ist. Für mich eigentlich schon so die Königsetappe fast der Tour de France, weil zum Schluss geht es da diesen Col de la Loos hoch. Der hatte auch 2020 seine Premiere bei der Tour de France und das war damals absolutes Spektakel, muss man sagen. Der Berg hat äh, genau das gehalten, was er verspricht, nämlich mit fast 30 Kilometern Länge äh, ein absoluter Scharfrichter zu sein. Damals hat, äh, war die Ankunft nicht in Courchevel, also jetzt fährt man noch Stückchen runter, eine Abfahrt, also verliert er wieder 300 Höhenmeter auf den letzten rund sieben Kilometern noch. Damals war die Ankunft oben auf dem Berg und da hat Miguel Angel Lopez gewonnen und Primos Roglic, damals hatte Pogacar, noch Zeit abgenommen und da dachte man noch, äh, ja gut, jetzt hat äh, Roglic da den Deckel drauf gemacht, aber wissen alle, ein paar Tage später hat sich das Blatt gewendet.
0: Das ist auch die, ist das, das die Königsetappe für dich? Ich finde
1: schon, also, ja, also auch ich, mit, ich, ich den, mit den Anstiegen vorher, Cézis, Roselon, ja. also ich, ich
0: unterschreibe das völlig, also ich äh, denke auch, dass das sowohl von der Höhenmeter als auch von der, ähm, was ich gut finde, ähm, dass diese Etappe nicht ganz am Ende kommt. Weißt du, das ist eine Mittwochsetappe. Mhm. Ich meine, es ist einigermaßen blöd. Es ist relativ kurz, 166 Kilometer. Also ne, beim Giro hätten die Leute dafür gar nicht erst ausgepackt. Ähm, es ist der Mittwoch. Das heißt, es ist, also einerseits ist sie so schwer, dass man nicht sagen kann, ähm, pass auf, äh, es ne, kommt noch. Also da muss man einfach als Klassementfahrer präsent sein an dem Tag. So, Aber andererseits, es kommt dann noch noch mal diese hügelige Etappe, ähm, die nächste, also da ist, glaube ich, gar nichts mehr groß. Also es kommt ja noch die Etappe am Z Samstag, die ja auch nochmal mit 133 Kilometer sehr kurz ist, die also von Anfang an ähm, Krawall verlangt, die auch ein paar Höhenmeter hat, dass man dass man da was rausholen kann, aber wo man sich nicht drauf verlassen kann, wie ich finde.
1: Aber du hast, finde ich, so nach dieser Etappe, die wir gerade besprochen haben, also nach Courchevel am Mittwoch, am Donnerstag und am Freitag so zwei Etappen, ja, also wo du dich in Anführungszeichen nicht ausruhen, aber äh, wo du jetzt nicht mit Großangriffen im Gesamtklassement genau. rechnen musst, äh, das sind eher so hügelige oder fast schon flache Etappen und dann gibt es ja noch diese Etappe durch die Vogesen, mhm. Etappe 20 nach Le Markstein. Ähm, das, wenn ich m, nicht völlig falsch informiert bin, ist es auch ähnlich dem Profil, was dieses Jahr bei der Frauentour de France, also bei der mhm, Tour de France Femme, okay. gefahren wurde, da äh, über Col du Platzer, Basel zum Schluss hoch und ich finde, die Etappe am, am Samstag, die ist jetzt auf dem ersten Blick so nicht so super schwer, also es ist jetzt nicht absolutes Hochgebirge, dass es da in den Alpen hoch hinausgeht. aber von Anfang bis Ende, also du könntest, wenn du wolltest, schon am Ballon der das heißt, angreifen, also mhm. nach Kilometer 24, weil es geht den ganzen Tag rauf und runter.
0: Genau, und das, das finde ich, macht es so, finde ich, diese letzte Woche in ihrer, klingt jetzt viel pathetisch, als es gemeint ist, in ihrer Choreografie, finde ich einfach sehr gut gemacht und sehr interessant. Zumindestens, ähm, wie sie angelegt ist. Weil der, der, der richtig schwere Höhepunkt am Mittwoch, dann zwei Tage Ruhe, wo aber mutmaßlich wahrscheinlich nicht viel passieren wird. Und dann am Samstag aber eine Etappe, wo du dich als potenziell zweiter, dritter, im ähm, also nee, anders, wenn ich an dem Mittwoch in die Etappe reingehe und bin vielleicht zweiter, dritter oder vierter, einer von denen nicht führen, also der nicht führt, aber zweiter, dritter, vierter, fünfter, sechster vielleicht noch mit so einem gewissen Abstand ist, dann muss ich an dem Tag abliefern, weil ich habe nicht mehr die chancen noch auf groß irgendwas zu warten. Der, der, der Großangriff am Samstag wäre definitiv zu spät, weil die Etappe doch deutlich leichter ist als die Etappe am mhm. Mittwoch. Aber andererseits kann ich mich als derjenige, der am Mittwoch attackiert, nicht darauf verlassen, dass die drei Minuten, die ich da habe, ausreichend sind, um den, den Samstag hundertprozentig drüber zu kommen. Da kann immer noch was passieren, wie ich finde. Ja, also die, dafür ist die Etappe, Die ist einerseits ist die Etappe am Samstag zu leicht, um sich hundertprozentig darauf zu verlassen, dass man was dreht, aber sie ist auch zu schwer, um sich darauf verlassen zu können, dass nichts mehr gedreht wird. Das klingt jetzt sehr grotesk, aber ich glaube, wir kennen uns lange noch, dass du weißt, was ich meine. Deswegen finde ich die einfach mal sehr, sehr gut durchdachtet, diese letzte Woche. Also
1: Es ist interessant zu sehen, dass äh, mal so eine Grand Tour nicht auf dieses, wie sagt man es, Neudeutsch Backloading, also alle Etappen hinten reintun, ja. äh, setzt, sondern äh, diese dritte Woche gut durchgemixt ist mit auch so Etappen, wo vielleicht die Sprinter noch was reißen können, als auch äh, so eine hügelige Etappe.
0: Mhm. Und das, das, gefällt mir sehr gut, dass das äh, diesmal anders ist und ähm,
1: ja. Es ist auch eine interessante äh, Etappe, also so dieses Finale, sehr interessant, wieder für deutsche Fans, weil man da natürlich in den Vogesen sehr nah auch zur deutschen Grenze ist. Also falls mhm. man davor hat, sich die Tour de France vor Ort anzusehen. Ja, warum nicht? Oder auch, wenn man äh, mit dem Camper vielleicht in die Alpen fahren will, dann hat man da an zwei, drei Tagen, ähm, wenig logistischen Aufwand, um mehrere Etappen anzugucken. Mhm, ich
0: guck mal gerade Kohl du Platzerwase, äh, Maps. Wie weit ist das denn von dir? Machen wir mal hier
1: machen wir hier mal Nägel mit Köpfen. Äh, ja gut, äh. von München ist das schon ein Stück, aber wenn man jetzt äh, sage ich mal in der Nähe von Freiburg fährt, also, kann man fast schon mit dem Fahrrad hinfahren. Ja, das kannst du ja von München auch langen, langen Atem hast muss, muss ich ausreichend äh, Zeit und Ruhetage einplanen
0: äh, nee 420 Kilometer das ist so an einem Tag äh, ich gucke jetzt nochmal kurz für den Chris nach also für den sind es 250 Kilometer von äh, Lindau
1: Siehst du, der wird sich das bestimmt schon, äh, wird schon ein Hotel gebucht haben.
0: Wieso Hotel? Fährst du mit dem Fahrrad hin, zählst eine Nacht auf den Berg und fahrst am nächsten Tag zurück. Das ist doch...
1: <lacht> <lacht> aber ich finde es, apropos Hotels, ich finde es ja immer wieder faszinierend, also es gibt so einen äh, so Niederländer, der im Vorhinein von der Tote-France-Strecken -de bekanntgabe, immer die äh, Etappen schon auskundschaftet und, aber er hat eine äh, erstaunlich hohe Trefferquote, was so die Zielorte angeht und der macht es scheinbar so, dass der alle möglichen Hotels abklappert und guckt, ob die schon für den Zeitraum ausgebucht sind oder was die an Buchungen haben, also unheimlicher ja, ja sagen, um, um, um das rauszufinden. Ich beneide ihn sehr
0: um die Zeit, die er für so etwas hat oder ja. andererseits, vielleicht habe ich auch ein bisschen Mitleid mit ihm, dass er so viel Zeit dafür hat, das weiß ich noch nicht genau, Muss ich bin ich noch entschieden. Ja. Ähm. Ja, aber wenn ich jetzt so beides, jetzt nach dem Gespräch darüber, äh, beide Konturen miteinander vergleiche, ist es oft so, also ist es diesmal so, dass ich eindeutiger als sonst benennen kann, ähm, worauf ich mich freue oder was ich, ich finde diese letzte Woche, von, von den sechs Wochen, die wir jetzt besprochen haben, finde ich diese letzte Woche der Tour wirklich am interessantesten.
1: Ja, was hältst du von der Tourstrecke als Ganze?
0: Ja, muss auch sagen, ne? also, so also ein Ventoux finde ich auch immer schön. <lacht> also, so ein bisschen.
1: Äh, es wirklich diese, äh, mythischen Bergankünfte, also Alp, d'Huez, Mont Ventoux, Thomalé ist zwar drin, aber. Ja. Eine Ankunft okay. oben. Ein bisschen schon. Ich finde auch diese Streckenführung mit diesem,
0: ähm, einmal, einmal links unten, rechts oben, finde ich ein bisschen eigenartig, als man, man wird wenig von Frankreich sehen, so blöd das klingt, im Vergleich zu sonst. Ähm. Ich, das verblasst aber für mich, also ein bisschen, ich, ich kann jetzt auch mal auf Tour und Alptours verzichten und das große Spektakel, ich glaube, da sind sehr viele Etappen bei Also ich, diese Gesamtchoreografie steht für mich dieses Jahr bei der Tour da, oder nächstes Jahr bei der Tour da so ein bisschen mhm. drüber Weil das finde ich wirklich sehr, sehr ähm, interessant und dass das da so ein Impuls gesetzt wird, auch mit diesen kurzen Etappen wieder zumindest eine ähm, ich, ich finde das sehr durchdacht und das geht in eine Richtung, die mir gefällt was da am Ende damit passiert, puh, das, das werden wir sehen.
1: Ah. Ich finde das mir auch aufgefallen, klar, die vielen kurzen Etappen, aber mein Eindruck ist, dass es mal, Tour de France äh, die Bergfahrern sehr, sehr entgegenkommt. Mhm. Also sind insgesamt, meine ich, fast 10.000 Höhenmeter mehr als in diesem Jahr, die bewältigt werden müssen, also zwei oder drei Bergetappen fast, wenn man es so sagt. Um, und du hast halt nicht die Schwierigkeiten, dass du in der ersten Woche beispielsweise irgendwo auf einer Windkante abgehängt wirst. Mhm. Klar, das ja. kann im Baskenland auch mal passieren, aber es ist nicht so wahrscheinlich wie in Nordfrankreich irgendwo. Also das fällt halt komplett weg. Du hast kein Kopfsteinpflaster, du hast nur ein Zeitfahren und ansonsten viel, viel Berge. Um, ja, aber also man, man muss es mögen, sage ich mal so. Also wenn man Fan von Bergfahren ist, mit Sicherheit cool. Aber mhm. dann wird es auch wieder die anderen geben, die sagen, mir fehlt, äh, also es hat kein kompletter Fahrer gewonnen, weil die sind ja gar nicht an der Atlantikküste oben lang gefahren. Ja, damit, davon
0: mache ich mich, mache ich persönlich mich jetzt aber mittlerweile frei, dann sage ich halt, jede Tour ist anders und mal wird da mehr drauf Wert gelegt und mal ist das Priorität und 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 und. Puh. Ja, also ich
1: glaube persönlich für, für also nehmen wir jetzt mal die beiden äh, großen Protagonisten aus 2022, Winkiger und äh, Pogacar, also für die macht es keinen Unterschied, ob jetzt da ein oder zwei Zeitfahren dabei sind, weil die sich im Zeitfahren fast neutralisieren, also mhm. auf ein sind, ähnliches Niveau. Mh.
0: Dafür sind vielleicht auch die 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 Favoriten oder diejenigen, die dominierenden Fahrer, wie damals auch zu einer gewissen Zeit, um die Jahrtausendwende sind sich sehr ähnlich, dass du dass du nicht über die Strecke da den einen oder den anderen deutlich favorisieren würdest. Ne? Also wir hatten nicht mehr, wenn man jetzt sich angeschaut hat, vielleicht so einen Gegensatz zwischen einem Jan-Ulrich und einem ähm, äh, na, oh Gott, ich komme nicht auf den Namen, Pantani. Pantani, genau. Ne? Das, da hättest du einfach durch die Streckenführung entweder den einen oder den anderen sehr bevorzugen können, mhm. Ne? Und das gibt's im Moment nicht. Ne? Also Gut,
1: jetzt es könntest du noch sagen Remco Evenepoel, weil der ist im Zeitfahren wirklich stärker als die beiden. Dem würden mehr Zeitfahrkilometer eher anlocken.
0: Ja, genau. Aber deswegen, damit hat, hat der sich ja den Giro. Aber wenn du jetzt die Tour zum Beispiel nimmst, da wirst du jetzt Vinegard äh, oder Pogacar, da ist jetzt keiner, wo du sagen könntest, okay, ähm, der wird dadurch jetzt so bevorzugt. Dafür sind die sich vom Stil her so ähnlich. Aber... Hm. Ja, also äh, äh, mir, ge mir gefällt's. Tour 23, mir gefällt's. Das wird der Slogan.
1: <lacht> ähm, Apropos Pogacar, hast du gesehen, dass der jetzt gerade äh, mit Uran durch Kolumbien irgendwie tourt?
0: Äh, Im Kofferraum? Mit Uran? Ach nee, mit äh, dem Fahrrad. Äh, mehr
1: als Cowboy verkleidet. <lacht> Echt? Ja.
0: nee habe ich nicht mitbekommen äh, aber warum warum haben die sind sie zwei jetzt dicke miteinander habe ich da was verpasst
1: ja weil die also weil die da eingeladen wurden bei dieser Veranstaltung von Roberto so. Uran.
0: ah okay okay nee habe ich nicht ich habe in den letzten Tagen und Wochen ja. sehr wenig von vielen Sachen mitbekommen äh, außer dass du mir also heute
1: hat man irgendwie gesehen dass die zusammen irgendwie angeln waren <lacht>
0: Du schickst mir nur lustige Bilder von Chris Room, wo der aussieht, wo ich kurz gedacht habe, dass der aussieht, der kleine Bruder von Martin Gore, den ich dir jetzt nennen müsste, wer Martin L. Gore ist, oder? Ja, das
1: war. Fand ich sehr
0: erheiternd. Ja, Martin Elgore ist ein Musiker, also insofern ist das nicht dein
1: Fachgebiet. Du bist vollkommen entschuldigt. Ähm, aber ich schicke dir mal ein Bild. -Gor, der war, meine ich, mal Präsidentschaftskandidat in Amerika.
0: Ja, das stimmt. Der, der, das sind aber komplett andere. Äh, warte mal, Bildlink, wo kann ich denn hier Link kopieren? Glaube, und der ist noch ein paar Jahrchen, Jahrzehnte älter, behaupte ich schon mal. Ähm wahrscheinlich wirst du mich gleich für bescheuert, total bescheuert, wenn du sagst, wie der sieht so ganz anders aus. Nun ja, äh, wo wollte ich denn hin? So, ähm, gedanklich. Nee, also mir gefällt, mir gefällt die, wenn ich jetzt, wenn du mich fragen dürftest, du darfst nur eine Rundfahrt nächstes Jahr gucken, Giro oder Tour, würde ich mich für die Tour entscheiden. Hm. Vielleicht kommt aber auch noch die Vuelta mit irgendwas ganz Krassem aus der Kiste.
1: Ja, die Vuelta-Präsentation ist, äh, stand jetzt Anfang, also Anfang, Mitte Januar, 15. Januar war da, meine ich, äh, ja, das können sich, Datum. Können sich ja noch was weiter die, die machen das, glaube ich, bewusst, dass sie hinten raus äh, immer das letzte Wort noch haben.
0: Ja, ist ja auch die letzte Rundfahrt des Jahres, ne? Warum sollen die sich vorher den Stress machen? Also würde ich auch nicht machen, ähm, wenn ich die wäre, also die, Warum sollen die in ihrer ganzen Planung drei Monate schon, da kann ja noch alles mögliche passieren. Äh, so, das waren jetzt die Rundfahrten. Du hattest noch ein bisschen hier Transfers. Ich hatte auch mal eine Liste irgendwo bei Procycling-Stats, glaube ich, mit allen Transfers. Kann das sein, dass ich die, dass es mhm. da eine gibt? Und die habe ich wieder Procycling-Stats. Procycling-Stats-Transfers. Also was
1: ich in der Zeit sehr interessant fand, dass jetzt äh Movistar, die hatten einen, äh, sag ich mal, Media Day, wo sie, äh, oder Signing Day hieß der, wo sie ihre Neuverpflichtung dann bekannt gegeben haben. Mhm. Gut, die haben dann äh, letzten Endes da Ruben Guerrero, Fernando Gaviria und noch einen dritten spanischen Ware geholt, ähm, wobei mir der Transfer von Gaviria äh, sehr interessant erscheint, weil jetzt Movistar mal wieder mit einem Sprinter und äh, Gaviria ja zuletzt jetzt bei UAE Emirates hm, war nicht mehr so, fand ich, so stark wie noch zu äh, Quickstep-Zeiten, wo mhm. er wirklich auch mitunter der beste Sprinter der Welt war, so ein bisschen von dem Pfad abgekommen. Bin gespannt, ob der jetzt in dem Team ausgerechnet das jetzt nicht. Für seine Sprintexpertise bekannt ist, zurück zur alter Stärke finden kann.
0: Hm. Was ist denn das Neue? Äh, ist das ein neues? Ich, ich, ich habe mir jetzt mal einfach so die Sprint, äh, die Transfers der letzten 30 Tage oder haben rausgesucht. Äh, Q3, 96,5 Pro Cycling Team. Was ist das denn? Wo kommt das denn? Wer hat denn da wen übernommen? Hm. Das ist
1: sozusagen der Nachfolger der Kobeka-Mannschaft, ah, okay. die im letzten Jahr ja keinen Sponsor mehr gefunden hat, aber der Manager dahinter ist immer noch äh, Douglas Ryder. Und die fangen jetzt dann in der zweiten Liga sozusagen von neu auf, ich glaube okay. da steht ein südafrikanischer Gönner, sage ich jetzt mal, dahinter, der das Ach. nötige Geld gibt. Och, und ich hätte die auch werden, gerne Gönner. <lacht> werden beraten, also Vincenzo Nibali ist da auch ins Management involviert und die haben jetzt ihren Kader bekannt gegeben mit, ja doch, schon namhaften Fahrern, mhm.
0: Ja, da ist einige, zumindest was ich auch schon mal gehört habe. Und da ist nur ein Jack Bauer, den man immer wieder. Ansonsten finde ich aber, dass man, also ich habe jetzt nur die letzten 30 Tage an, so richtig große Dinger sind da ja nicht bei. Oder habe ich irgendwas übersehen?
1: Ja, also die großen Transfers, also interessant finde ich, äh, Thiemann Ahrensmann von DSM jetzt zu Ineos noch gegangen, ist jetzt auch noch nicht allzu lange her. Ähm, das also hat jetzt bei der Vuelta auch nochmal sein Potenzial gezeigt, ähm, ja und ansonsten ist natürlich immer noch, also Adam Yates geht von Ineos zu Team UAE Emirates, UAE Emirates hat auch noch Aha, okay. äh, Jay Wine verpflichtet, also der bei der Vuelta für Furore gesorgt hat, ähm. Das fand ich auch noch sehr interessant. Und die große Frage ist natürlich immer noch nach wie vor, was passiert mit Mark Cavendish. Da gab es schon die Gerüchte, oder es wurde äh, sogar schon zweimal eine Pressekonferenz abgesagt, okay. wo mutmaßlich Mark Cavendish als Neuzugang bei Team B, &B Hotels präsentiert werden sollte. Ähm, da sollte angeblich äh, die Hauptstadtregion Paris noch als Sponsor dazukommen. Da gibt es aber scheinbar Probleme und so hängt da jetzt Cavendish so ein bisschen in der Luft und die Frage ist halt, wenn das nicht klappt, ja, was macht er denn? Was macht er dann? Teams, Teams sind ja mehr oder weniger alle voll und es ist ja jetzt nicht nur Cavendish alleine, sondern da sind ja auch noch, äh, meine ich, zwei oder drei andere Fahrer, mhm. die da für ihn als Anfahrer fungieren sollen und bei so einem Sprinter muss man ja auch sehen, mh, welches Team ist dann bereit, bei der Tour de France mindestens mal die Hälfte der Mannschaft nur für einen Mark Cavendish abzustellen. Mhm. Ja,
0: also ich, ich sehe da leider Gottes schwarz ein bisschen. Also,
1: wer soll denn noch kommen? Also, ich würde sagen, so Israel beispielsweise. Die wären noch ein super Team für Mark Cavendish, <lacht> weil die haben relativ äh, guten Sprintzug und ähm, für die wäre das natürlich willkommen, weil sie, also klar, wenn du mal Cavendish hast, wirst du eine Wildcard für die Tour de France bekommen, auf jeden Fall. Und mm. die Abstiegsregelung sind sehr, ja, werden sie wohl betroffen sein, dass sie da auf eine Wildcard angewiesen sein werden. Und ja, warum nicht? Also und Cavendish, Cavendish könnte
0: zurückzahlen und sagen, ich bin schon gegen deinen Vater gefahren.
1: Das ist, ist auch wieder ein Aspekt. Ja. <lacht> Mal, ich der glaub, dein, mir so gar nicht bewusst
0: war. Dein Vater schon abgehängt, komm, komm du mir mal ins Hinterrad. Ähm, was ich noch äh, wahrscheinlich schon mal irgendwann gehört habe, aber schon wieder komplett verdrängt hatte, Nikias Arndt geht auch zu UAA. Aber wenn ich jetzt so es sage. Ein, oder? Äh, Bahrain, meine ich ja. Ham, wundert mich ein bisschen,
1: aber haben wir, glaube ich, haben wir es nicht schon mal hier auch erwähnt? Ich weiß es nicht mehr. Nee, meine ich nicht, aber ja, warum nicht? Also, klar, ja, ja. tut ihm gut, ist aber wieder ja, ein Fahrer von Team DSM, der das Team verlässt, auch einer, der jetzt sehr lange da war. Also, ja, genau. Äh also das... Und das ihm, fehl ihm fehlt ja, meine ich, nur noch der Tour de France-Etappensieg, vielleicht um die Sammlung, also aus Giro und Vuelta und Tour de France-Etappensieg voll zu machen. Und vielleicht erhofft er sich ja jetzt bei äh, Team Bahrain, da ein paar mehr Freiheiten, dass er auch mit zur Tour de France kann und da mhm. in Ausreißergruppen auf Etappensiege fahren kann. Ja,
0: und äh, wen hatte ich denn noch? Ja, hier, äh, da hatten, weiß ich auch nicht, wieder Carapaz und äh, Amador ähm, mhm. gehen zu Education First, ein Team, was ich gerne mag, ähm, also meine
1: Sympathien gewonnen haben. Das ist halt interessant, also, weil, wenn man sich jetzt mal Ineos anguckt, gut, die haben Egan Bernal, aber weißt nicht, was wird mit Egan Bernal, also äh, wird er wieder fit auf sein altes Niveau zurückkommen, wie lange wird das dauern und ansonsten haben die keinen, der in der Spitze mit Wingega und Bogacá mithalten kann und da mhm. wäre eigentlich, ne, das eine gemähte Wiese für Carapaz gewesen, dass er zumindest bei einer Grand Tour hätte Kapitän sein können. Ist dann ein interessanter Schritt jetzt zu einem Team wie EF zu gehen, die ähm, ja eher so im Mittelfeld der World Tour irgendwo mitspielen, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig und ähm, da sein Glück zu versuchen. Also wo du auch nicht so vielleicht auf den ersten Blick denkst, dass die die Möglichkeiten haben wie Ineos, weil kein Team ist so bekannt dafür, jeden Stein fünfmal umzudrehen wie Ineos. Also mhm. ähm, da bin ich extrem gespannt darauf, wie das funktionieren kann, Carapaz bei EF.
0: Ja, ja, und ich bin auch gespannt, wie es mit dem Team Ineos weitergeht. Also das das äh, ähm sind die über den Zenit schon hinaus oder kommen? Also bin ich gespannt. Also die, die, die sind ja immer noch Fahrer alle dabei. Ne? Also die haben bestimmt drei, vier Leute, wo sich jedes Team als Kapitän sich die Hände nach denen nee, die Finger lecken würde, nicht die Hände die Hände lecken würde. Ähm, aber trotzdem, irgendwie hat man hat man so habe ich da gerade kein gutes Gefühl bei. Und mein Gefühl interessiert die wahrscheinlich einen feuchten Dreck. Aber irgendwie ist das komisch. Also es ist es nicht mehr das, was es mal war für mich irgendwie. So komisch. Was haben wir denn noch? So, was so vielleicht, äh, Tim Team Bora hatte ich hier auch nochmal so eine. Äh, also Nico Dance wechselt hm. nach Bora, auch so ein Wechsel. Äh, Bob Dschungels kommt zu Bora. Also ich würde so sagen, so punktuelle Verstärkungen, würde ich es mal so.
1: Ja, jetzt nichts Spektakuläres. Also sie haben drei Transfers hier getätigt, also Bob Jungels geholt, Nico Dens äh, und Florian Lipowitz, der sowieso schon. Stagiär war, also drei deutschsprachige Fahrer, die das Team verstärken, okay. Wenn man da jetzt noch weiter in Richtung hätte, Grand Tours gehen wollen würde, die Mannschaft noch weiter verstärken wollen würde, mh, hätte man vielleicht noch den ein oder anderen Bergfahrer gebrauchen können, weil auf der anderen Seite gehen ja auch einen Felix Großschadner und einen Wilko Keldermann, zwei sehr gute Bergfahrer und äh, zudem noch Lukas Böstelberger. Also, ja. Das war doch das,
0: der Bergsteiger, ähm, ne? weiß nicht nee. nein nee, so äh, Balzer ja komplett
1: <lacht> der hat übrigens seinen Vertrag verlängert beim äh, Team Boransko Anton ja. Balzer dann kann er weiter seinen Rucksack schnüren äh, äh, ja und ich finde man ist da so hat den Status Quo gehalten und äh, ja bin gespannt wie man dann auch die die starken Fahrer die man nach wie vor hat für drei Wochen Rundfahrten aufteilen wird also ich würde fast meinen, man könnte Jay Hindley eher zur Tour de France schicken, weil mhm. die berglastiger ist. Ja. Vielleicht, äh, ja, weiß ich nicht, was was der Plan dahinter ist. Also ob man dann äh, Hindley und Buchmann zur Tour de France dann schickt. Ähm, ja, und wer dann in Giro fährt, wer bei der Vuelta ist. Also spannende Konstellation wieder.
0: Mhm. Ja, das äh, stimmt alles so. Kann ich, äh, unterschreibe ich gerne. Äh, ich würde sagen, mehr an jetzt äh, irgendwelchen großen, ja, dann, dann gibt es doch die, die Liste der, der Fahrer, die jetzt äh, aufgehört haben. Finde ich auch noch ganz interessant. Ne? Also kann man leider nicht hm. nach dem Alter sortieren. Das hätte
1: ich sehr gerne. Also, nee, aber es sind schon, also es ist auffällig in diesem Jahr, was für große Namen da ja. aufgehört haben. Also Valverde, Nibali, Gilbert, Sonny Colbrelli. Äh, Übrigens, äh,
0: Gilbert ja? äh, muss ein sehr, sehr interessantes, sehr nettes, sehr freundliches, sehr familiäres, schönes äh, Abschiedsrennen gehabt haben. Wurde mir jetzt zugetragen von Menschen, die da waren. Muss zwar so ein richtig schönes, äh, richtig schönes Event gewesen sein. So blöd es klingt, aber äh, ja, Entschuldigung,
1: wo ich das eingeschmissen habe an der Stelle. Nö, aber habe ich gar nichts so mitbekommen tatsächlich.
0: Nee, ja, es muss auch recht klein gewesen sein. Also ich telefonierte mit jemandem äh, aus anderen Gründen, der gerade da vor der Bühne stand und äh, da die Ansage mhm. kam. Das war ich so, was gehst du denn jetzt ans
1: Telefon? Das das vielleicht so war es ja so wie bei Tom wo die da alle auf der Bühne getanzt sind.
0: Nee, das, also den Tanz habe ich nicht gesehen. Ich habe auf äh, dem <lacht> Aber es muss schon sehr nett gewesen ja. sein.
1: Das, äh Aber wenn man auch mal so guckt, also die Terpstra, was ich mich gefragt habe tatsächlich, warum hört Juraj Sagan auf, habe ich noch nicht so die Hintergründe durchblicken können, weil sein Bruder Peter Sagan, der ist ja noch äh, bei Total Energies weiter im, äh, unter Vertrag und Jurai Sagan ist ja jetzt auch erst 33
0: hm Hab ich persönlich auch noch keine Erklärung für. Ich, ich frage mich einfach dann in solchen Momenten, okay, wie lange macht es Peter Sagan dann noch? Also, ne, das, äh, warum tut er, also die, übertrieben, warum tut er sich das noch an? Es jetzt, äh, klingt auch hart, ne? Aber so, so also gekommen ist da jetzt nicht mehr viel. Muss man ja auch mal ehrlich
1: sagen. Ja, mal immer noch in den Top Ten bei einer WM beispielsweise. Also ich kann mir schon vorstellen, wenn Peter Sagan nochmal so richtig den Fokus wiederfindet, weil bei Peter Sagan ist halt viel drumherum. Also ist da jetzt bei der EMTB-WM, meine ich, auch irgendwo gestartet und all solche Veranstaltungen viel für den Sponsor. Aber wenn er sich halt mal wirklich wieder aufs Sportliche nochmal fokussieren würde, könnte ich mir schon vorstellen, dass das dass er nochmal so ein Monument auch gewinnen könnte. Warum nicht?
0: Ja, würde mich für ihn freuen, aber andererseits, also mit seinem Anspruch und mit dem, was er schon, es ist halt schwierig, wenn du, kann ich mir zumindest vorstellen, es ist schwierig, wenn du mit so, so viele Jahre und so auf so extrem hohem Niveau gefahren bist und dann einfach mal ein paar Jahre da nicht so viel
1: kam, dass es dann hm. wieder das hin, zurückkommen schwierig ähm, ja, aber beim, also bei dieser Liste, beim Durchblicken, Tom Dumoulin hat ja auch aufgehört, ja. Richie Port hat aufgehört, Matthias Brendle, Alex Dowsett, also Michael Niewe, also Michael Niewe, ja, stimmt. Da sind schon einige,
0: Alex Dowsett, hast du den schon erwähnt? Ich weiß nicht mehr. Ja. Ja, also da, da, sind, äh, da sind zwei, drei, Fantastische Teams, die da abgetreten sind dieses Jahr im Prinzip. Ne? Also
1: Bei manchen muss man aber auch sagen, das wurde jetzt mal zur Zeit, also äh, zum Schluss hat man ja auch gesehen, bei, bei Nibali als auch bei Valverde, die waren zwar noch sehr gut, aber äh, um jetzt die ganz, ganz großen Rennen noch zu gewinnen, wurde es dann auch schon eng hinten raus.
0: Und den gleichen Satz, den du jetzt so gesagt hast, ne, den könntest du auch über Sagan sagen.
1: <lacht> Stimmt, aber der ist noch nicht in dem Alter, wie die also. Ja,
0: eben. Und dann noch mehr ein Grund, vielleicht zu sagen, möchte ich so enden oder mache ich jetzt lieber äh, dann vorher? Er hat uns so viel Freude gemacht. Ich würde ihm einfach gönnen, so viele Jahre dann auch einen schönen Ruhestand zu haben. So meine ich das ja auch, glaube ich, ähm, im, im positiven Sinne. Ja, da sind schon ein paar Kandidaten dabei, ne? Also die, die 40 auch schon. Äh, altersmäßig gerissen haben. Aber bin ich noch immer nicht... Davide Rebellin hat übrigens auch aufgehört. Ich wollte auf den wollte ich hinaus. Ich so, bin finde ich Davide Rebellin in der Liste? Ähm, oder hat man all die Leute genommen, die noch nicht offiziell im Rentner-Dar-Status haben? Ähm, Davide Rebellin hat aufgehört. Jetzt hat er endlich den Tank leer wahrscheinlich. Jetzt <lacht> Nun ja. War aber übrigens auch bei der Gravel-WM noch dabei. Ja, wer, wer war denn da noch dabei? Da, da war doch... Äh, ist hier nicht... Äh, so, um noch das Groteskeste in der, also das Allergroteskeste in der Sendung zu erwähnen, ist nicht sogar Alexander Vinokurov gefahren?
1: Nee, oder? Nee,
0: also das äh, meine ich nicht. Also ich würde behaupten, also ich müsste mir jetzt nochmal ähm, äh, äh, das Ergebnis angucken, aber ich meine gelesen zu haben, äh, dass der zumindest am Start
1: stand nee, sind das nicht seine Söhne gewesen.
0: Ja, das habe das hab ich auch gesagt, aber äh, pass auf, das googeln wir jetzt nochmal live, das war, bevor ich hier solche Fake-News höre, in die Welt Alexander Winokurov Gravel WM 22, das ist doch nur so. Mhm. Teammanager zurück. Mhm. Mhm. Ich finde jetzt hier nichts, außer vor Gericht ist gerne mal. Aber ich habe das irgendwo gelesen, dass der zumindest auf der Startliste stand. Bilder, ah. zu, Bilder zu Alexander
1: Vinokurov bei der Gravelware. Der Sohn heißt auch Alexander Winokurov übrigens.
0: Ja, aber wenn der Sohn jetzt schon so alt aussieht, dann will ich gar nicht wissen. Na, äh, werden wir bis zum nächsten Mal nochmal, ich werde das nachreichen, ob das jetzt stimmt. Nikolas und, Nikolas und Alexander sind seine Söhne. Ja, dann war er es vielleicht auch. Wäre auch zu lustig gewesen. Aber da waren so einige. Da habe ich auch einen Screenshot von der Liste gesehen. Da muss ich muss ich nochmal nacharbeiten, muss ich nochmal nachgucken, ob ich den noch finde. Oder die Person, die mir das zugetragen hat, nochmal frage. Kann natürlich sein, dass es der Sod war. Macht ja auch Sinn. Aber da waren nämlich noch so ein paar Kandidaten dabei, wo ich gesagt habe, wie die die sind da unterwegs. Naja, egal. Ähm, wir sind, wie sind wir jetzt da, wo sind wir abgebogen, dass wir da gelandet sind, das ist die Frage, entscheidende Frage da jetzt. Die waren, die
1: aufgehört haben, ja.
0: Ach so, ja genau. Davide Rebellin. Da wieder Rebellin, die ja, 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 ja. Jetzt weiß ich wie wieder, wie wir hingekommen sind. Ja, also, dann würde ich sagen, an der Stelle machen wir dann für heute, es ist doch viel länger geworden, als ich dachte, um ehrlich zu sein, mhm. ähm, machen wir einen Deckel drauf, wir melden uns mit hoher Wahrscheinlichkeit nochmal vor Weihnachten, irgendwie so vielleicht ein Fazit der Saison, Gucken, ob wir noch vielleicht den einen oder anderen Weihnachtstipp haben. Ich weiß nicht euch genau, aber freue mich, dass wir jetzt erstmal wieder ins Mikrofon zurückgefunden haben und dann jetzt nach dieser kleinen Ruhepause den Verschnaufer wieder durchstarten. Wohlgemut und äh, fröhlich. Äh, danke, dass ihr uns auch während der ganzen Zeit hier die, äh, wie heißt man, die Stange gehalten, die Fahne gehalten. Wie heißt das? Die Treue gehalten. Die Treue. <lacht> die Treue gehalten. Ja. Ähm, wenn ihr noch äh, hier, äh, also wenn ihr noch habt, was ihr ausgeben wollt für Weihnachtsgeschenke oder so. Bei uns über der Seite gibt es noch immer, glaube ich, zumindest den Affiliate Möglichkeit. Das heißt, wenn ihr dann darüber auf Amazon geht und dort etwas bestellt, kriegen wir einen kleinen Teil ab. Darüber freuen wir uns natürlich, damit wir hier äh, Zeugs bezahlen können, wie jetzt zum Beispiel Phonik und so weiter. Wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. Irgendwie wir haben ein paar Spender, die uns immer ein kleines bisschen in den Hut werfen. Ähm, das hilft da sehr, dass wir das nicht aus eigener Tasche ja alles neben unserer Zeit bezahlen müssen. Und ja, dafür danke, danke, danke. Und ähm, ja, für Kommentare, Anmerkungen, äh, korrigiert uns. Das ist das Schönste, weil dann, äh, dann bleibt es nicht falsch stehen. Und äh, ja, dir, Thomas, danke ich. Danke auch. Bald ist äh, Vorweihnachtszeit. Da geht's wieder Glühwein trinken. <lacht> Und ähm, ja, vielleicht können wir uns dann auch Weihnachten wieder mal persönlich sehen. Gucken, wenn ich bei euch in der Stadt bin. Wenn ihr da seid, mal sehen. Vielleicht. Vielleicht. Das, mal gucken, was die Zukunft bringt. Habt, macht es gut, passt auf euch auf, bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.